1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 1:1 Unentschieden unseres MSV gegen Wen Wiesbaden. Und wir haben natürlich heute wieder einiges im Gepäck, unter anderem die drei Punkte gleich für Michael ganz zum Anfang. Dann haben wir ein bisschen Smalltalk natürlich wieder dabei. Wir sprechen über das Spiel gestern zu Hause mit dem Punktgewinn unseres MSV. Dann haben wir unsere gewohnten Kategorien Edeka, Elskamp, Zebra des Tages und United Autoglas Spielnote. Und darüber hinaus haben wir wieder bei Instagram gefragt, wie euch das Ganze hier gestern gefallen hat. Also ihr konntet unter Instagram eure Stimme da lassen. das wollen wir besprechen. Zu dieser späten Stunde, ich glaube, der eine oder andere hat es gerade gemerkt, ja, wir hatten noch einen Stream davor, denn Preußen Münster ist aufgestiegen. Und wir haben das Format hier bei den Potpollzern im Westen. Dementsprechend Ehre, wem Ehre gebührt. Ich glaube, wir können uns nächste Song auf zwei tolle Spiele freuen. Wieder mit unter Westbeteiligung. Macht uns mit Sicherheit ein bisschen mehr Spaß, als vielleicht zu dem einen oder anderen Verein zu fahren, wo wir auch in den nächsten Tagen noch gegen spielen müssen. Von daher begrüße ich wie jeden Sonntagabend. Aber das stimmt ja jetzt gar nicht mehr ganz so nach und nach. Fast, Fast denn wir waren in den letzten zwei, drei Wochen immer sehr, sehr viel nur auf die Ohren zu hören. Aber in dem Fall freuen wir uns, denn er hat es heute schon getwittert und gepostet und geliked. Und, und, und. We are back. Schönen guten Abend, Michael.
0: Schönen guten Abend, lieber Stefan. Schönen guten Abend, liebe wartende MSV-Community hier im Chat. Äh, insgesamt 100 Leute. Wir haben uns gerade schon ein bisschen die Zeit vertrieben. Ähm, der äh, Pottbolzer-Zeitplan wurde schon von dem ähm, mit dem von der Deutschen Bahn verglichen. Und ich habe dann aber gesagt: Naja, das 49-Euro-Ticket, also dafür kriegt ihr es hier umsonst. ne? Ja,
1: sehr guter Vergleich. Wir machen es hier immer umsonst, könnte man so, so schön sagen. Und äh, traditionell aber auch dir die Frage, wie geht es dir? Wir haben uns ja jetzt ein paar Tage nicht gesehen, aber wir standen ja schon im Austausch, in Kontakt zu einigen Themen. Trotzdem ist es ja nochmal was anderes, ne?
0: Ja, also äh, mir geht's ganz gut. Ich habe keinen Bierbecher abbekommen. <lacht> ähm, habe heute eine etwas längere Arbeitssession hinter mir. Und äh, ja, ansonsten geht es mir gut. Gestern äh, im Stadion gewesen. Und äh, liebe Grüße an den Tom an dieser Stelle, da habe ich mich äh, lautstark mit jemandem äh, ja, um das Spiel gekümmert, sage ich jetzt mal, der dann am Ende nach dem Spiel zu mir kam und sagte, jetzt muss ich aber noch mal eben ein Selfie machen, ich bin ein Fan eurer Sendung. <lacht> das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Äh, ich dachte, es äh, wäre einfach nur so wie ich ein ganz normaler Fan. Ja. Wie geht's dir, Stefan?
1: Ja, ein bisschen stressig. Äh, <lacht> Die ganze Verschiebung hat unter anderem schon alleine damit zu tun, Michael, das muss man den Leuten mal so ein bisschen auf, aufzeigen, ähm, fängt eigentlich schon sonntags morgens an. Das bedeutet, äh, läuft alles so nach Plan mit Kind und Frau und Kegel, sage ich jetzt mal. Dann weißt du, ja, selbst wenn du einen Zeitplan hast, das, das geht gut aus. Wenn du aber schon relativ zeitnah merkst mit oh, der Sohn kommt nicht aus der Puschen, beziehungsweise der Vater kommt nicht aus der Puschen. Dann äh, musst du noch äh, Umwege fahren, um beispielsweise heute Nachmittag schwimmen gehen zu wollen. Ich und habe dann, das Foto gesehen. Und dann kommst du am äh, besagten Schwimmbad an und du denkst dir ja eigentlich so, boah, bei, an, wo wir losgefahren sind, 19 Grad, Sonne. Boah, die Leute sollten jetzt eigentlich nicht ins Hallenbad gehen, sondern die sollten irgendwo draußen an der frischen Luft was machen aber nein die haben alle die gleiche idee wie ich und dann stehst du da eine stunde in der schlange mit einem kleinen kind äh, der natürlich dementsprechend gar keinen bock darauf hat kannst du dir vorstellen kommst schon mit einer Stunde Verzögerung da rein und dann kannst du ihm ja schlecht auch sagen, ah komm, dann gehen wir hier heute nur für zwei Stündchen hin. Äh, macht auch keinen Sinn. Und äh, dann zu allem Überfluss, es war ein Highlight, denn ich glaube, die Ordner haben im Fünf-Minuten-Takt die Leute rasiert und rausgeschmissen, sodass das Bad nachher fast uns gehörte. <lacht> es, war oh. es war ein Genuss. Ja, es gibt Aber halt Stefan, ist es,
0: ist es noch so, dass du ähm, Chlorgeruch und Pommes-Ketchup
1: mit Hallenbad verbindest ja, von früher? volle Kanone. Klischeehaft klisch auch, äh, wirklich komplett. Komplette Palette. Und äh, ich meine, äh, ich habe am Anfang habe ich ein bisschen aufgepasst, natürlich, äh, wenn du mit Kindern schwimmen gehst. Aber nachher war es einfach nur noch ein Genuss, die Leute dort, äh, ich hätte schon fast gesagt, per Handschellen <lacht> raus eskortiert zu sehen. Nein. Ja, es gibt. Bist du schwimmen? Nein, aber es ist doch so. Ne? Es gibt Leute, die können sich halt nicht benehmen, genauso wie heute in Zwickau. Ich meine, ja. was, was, was soll ich dazu sagen? Ich werde die Menschheit nicht mehr ändern können. So ist es halt, ne? Ein Sponsor, ein Sponsor. Und wir dachten, bei uns
0: gibt es äh, den einen oder anderen Sponsor, der komisch
1: handelt. <lacht> ja. Stefan, hast du drei Punkte für ja, mich? Ja, def definitiv, definitiv. Fangen wir mal mit dem an. Nochmal der Hinweis. Wir hatten gerade im Westen Mark Lorenz, den Ausstiegskapitän von Preußen-Münster zu Gast. Könnt ihr gerne mal reinhören. Könnt auch ein paar Likes da lassen und, und, und. Preußen-Münster, Punkt, Punkt, Punkt. Immer eine Reise wert. Deswegen äh, letztes Jahr, äh, was letztes Jahr?
0: Also letztes Mal, als wir in Münster waren mit dem MSV, bin ich fast rausgeflogen, denn da standen wir mit MSV-Schal in den Münsterblöcken. Das war schon äh, war schon heftig. Ähm, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ähm, ich ich mache keinen Hehl draus. Das wissen alle Duisburger und das wissen die Essener auch. Ich hätte mir das äh, letztes Jahr schon gewünscht, dass Preußen hochkommt nicht äh, der RWE. Deswegen bin ich sehr, sehr froh. Ähm,
1: ich freue mich drauf. Herzlichen Glückwunsch nach Münster. Bin mal gespannt, wo, äh, wie das äh, nächste Saison geregelt wird mit den, mit den Gästefans. Bauen ja gerade im Hintergrund um. Ne? Also, eine Seite äh, ist ja gerade voll im Bau. Dementsprechend wird man sich da ein bisschen einschränken müssen. Lass uns mal überraschen. Freut mich aber auch an dieser Stelle nochmal, sei es gesagt. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, denn die traditionelle Sportstudio-Frage -Dar darf natürlich gar nicht fehlen. Jetzt ist es ist so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, denn ich habe es gestern mal wieder komplett geguckt und ja, mir, ist auch, nicht. mir ist aufgefallen, es ist ein bisschen langweilig gewesen. Wer war es? Wer hat, wer hat moderiert? Dunia ähm, Hayali. Nee, wer war es denn? War Jochen Breyer, glaube ich. Jochen okay. Breyer. Ja, die
0: sind finde ich bei weitem nicht so gut wie die Hayali. Ja.
1: ja, ist aber auch okay, aber generell fand ich auch die Themen so ein bisschen... Boah. Deswegen jetzt einfach schweifen wer war wir denn mal... zu Gast? Ja, waren zwei aus dem deutschen Sportkomitee in Bezug auf kontra-IOC. Also, selber zwei okay, Kanuten, also, glaube also ich. Nichts,
0: nichts Fußballaffines, deswegen nee, vielleicht.
1: Nee, aber äh, jemand, der schon Sportschau geguckt hatte und auch äh, ein bisschen so konferenzteilig, äh, äh, dass das Sportstudio jetzt einfach nur Clips hintereinander spielt mit 45 Minuten Zusammenfassung und gar kein Gast aus dem Fußballbereich. Boah, das war ein bisschen lame. Trotzdem, Ach, anderes Thema jetzt mal. Ähm, die FIFA, oder besser gesagt, das IOC ist äh, gleich oder hat den gleichen. Wie, so, ach, wie soll ich jetzt sagen? IOC und FIFA. Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> oh, haben sie in den letzten Jahrzehnten
1: nicht mit rumgekleckert. Ansonsten bin ich jetzt nicht im Thema. Ich wollte ähm. darauf hinaus, dass ähm, jetzt im Moment beim IOC so ein bisschen zurückgerudert wird, dass russische Athleten so. okay. mhm. äh, eventuell jetzt in Zukunft wieder äh, zugelassen sind. Und äh, deswegen war gestern so eine Kontrabewegung auch dort im Sportstudio, dass gesagt wurde, ja gut, können wir jetzt nicht richtig nachvollziehen, weil der Krieg ist der Krieg und äh, die Menschenrechte sind die Menschenrechte. Also jetzt hat sich ja in den letzten fünf Wochen jetzt auch nicht großartig was geändert, weil warum sollte sich das jetzt wieder ändern? Und dann haben sie so ein paar ja. Punkte auf, aufgelegt und, und, und. Und ich wollte jetzt gerade mit meinen drei, mit, mit meinem Punkt ja einfach darauf hinaus, dass beides, wahrscheinlich IOC und FIFA, irgendwie so gewisse Parallelen in, 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 der, in ihrer Darstellung aufweisen. Ja, ich, ich finde es immer schwierig, die politische
0: Situation eines Landes mit, mit Sportlern zu verbinden. Ähm, machen, bringen wir's, treiben wir es mal auf die Spitze. Mhm. Ähm, Adolf Hitler, ähm, Zweiter Weltkrieg, eine deutsche Mannschaft im Fußball. Was hat, wo, steht die, wo ist die direkte Verbindung? So, das ist Punkt 1. Ne? Also ist, ist immer schwierig zu beurteilen. Bei russischen Sportlern finde ich, dass. Ähm, das Doping-Thema viel interessanter. Das äh, systematische Staatsdoping. -Staats Deswegen äh, für mich sehr schwierig. Und ich finde, wir machen jetzt noch Punkt 3 und gehen dann ganz schnell zum MSV.
1: Ja. <lacht> ähm, diesmal ein bisschen anders aufgebaut. Hatte ich mir auch äh, Gedanken im Vorfeld gemacht. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt und jetzt kommt noch schockverliebt. Ja. <lacht> <lacht> In meine Freundin oder in mein Meerschweinchen. Hund. Ich bin in meinen bin Hund. In, <lacht> in, mein in den Hund MSV. Verliebt.
0: In den MSV bin ich auch nicht schockverliebt, <lacht> sondern immer verliebt. Ähm, in Marvin Ajani, schreibt Kevin Denker gerade. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich bin schockverliebt in unsere Sendung, Stefan, weil wir heute endlich wieder über den MSV sprechen.
1: Aber ist das nicht geil, auch um das Bild jetzt hier abzurunden, äh, heute nochmal schön Doppelpass reingepfiffen, unser Kollege hier Thomas Wagner auch am Start gewesen. Der FC Bayern, der zerbricht in alle Einzelteile, Wahnsinn, was da im Moment abgeht oder nicht abgeht. Okay, pass auf, ganz kurz, ich habe es ja. nicht gesehen. Um, und ich ganz
0: kurz noch meine Meinung, weil ich habe gestern so häufig mit Kunden auch drüber gesprochen und habe, äh, nee, Freitag sogar, hm. und habe den Leuten Freitag gesagt: Passt mal auf, Münster, äh, Münster, sag ich schon, äh, Mainz wird gegen Bayern gewinnen mhm. und Dortmund wird mindestens mit zwei Toren Unterschied gegen Frankfurt gewinnen. So habe ich es äh, allen Kunden gesagt am Freitag und allen Leuten auch: Ich habe gesagt, Handicap auf, äh, Handicap Dortmund Sieg und äh, Geld draufsetzen, äh, tut man sich einen Gefallen mit, weil. Dortmund, ganz klar, nach der Ansprache und nach der Niederlage, die ich da gesehen habe in Stuttgart, war ganz, ganz klar. So, ähm, dann, normalerweise ist es immer so, dass die Bayern gegen den Gegner, gegen den nächsten Gegner, immer 5, 6, 7, 0 gewinnen, wenn sie verloren haben. Ne? Das ist immer, wenn du wusstest, Bayern verliert, dann hattest du immer so, ach du Scheiße, die, die Nächsten, die gegen die spielen, tun mir aber leid. Das ist im Moment nicht mehr so, und zwar aus einem Grund. Du hast den DFB-Pokal verloren, du hast den Champions League verloren und du hast von, äh, von allen Leuten da im Kader vielleicht nur drei oder vier, die jetzt richtig scharf drauf sind, äh, die 796.000 ste Meisterschaft in Folge zu holen. So, das heißt, äh, du, eigentlich hast du keinen Bock mehr. Eigentlich bist du jetzt schon, boah, ich nee, hab keinen Nerv mehr, jetzt muss ich nach Mainz fahren, so, äh, die spielen nervigen Fußball, Bäh, scheiß Bundesliga, haben wir zehnmal in, Runde in, in, in in Folge geholt. So, und dann hast du eine, eine unangenehme Mainzer Mannschaft, die dir vielleicht auf den Socken steht und dann denkst du dir also, boah, fickt euch, äh, Entschuldigung, äh, lasst mich doch alle in Ruhe äh. hier. Er piep, äh, lass mich da alle in Ruhe hier und äh, dann verlierst du solche Spiele und deswegen glaube ich, wenn die Dortmunder nicht und das wird das Zügenland an der Waage ich habe mir den Spielplan angeguckt, ich lach mich schlapp Dortmund verliert die Meisterschaft jedes Mal, weil sie so Spiele wie gegen Augsburg 1-0
1: verlieren sie spielen am vorletzten Spieltag in Augsburg Punkt, Punkt, Punkt Haben wir das Ding noch doch glaube ich rund gemacht und kommen jetzt mal so ein bisschen zum MSV denn ähm, du warst ja am letzten Montag in Köln und wir hatten ja dazu passend auch noch unsere Review aufgenommen. Vielen Dank dafür an alle Spotify- und iTunes-Zuhörer. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Ausgabe aufgrund dessen, ja, dass ihr dementsprechend alle auf diese Kanäle umswitchen musstet. Und jetzt äh, war es so, dass äh, natürlich so ein paar Stimmen nach diesen Spielen aufkamen. Äh, ja, der MSV jetzt doch so ein bisschen unter Zugzwang. Dann gab es die Pressekonferenz und man hat sich da jetzt nicht so unbedingt in die Karten schauen lassen. Äh, wie empfandest du das Formspiel, So nach dem Motto, oh, jetzt kommt hier wien Wiesbaden, Schwergewicht dieser Liga. Okay, Hinspiel haben wir noch 3-1 gewonnen. Stoppe kam nicht dabei. Äh, in Anführungsstrichen nur 9000 Fans. Wir stehen so ein bisschen jetzt unter Zugzwang. Wie war so ge die Gefühlslage vorm Spiel?
0: Also auf der Tribüne war ich geschockt, wie leer sich das angefühlt hat also 9.000 Zuschauer, 10.000 waren angekündigt und ich habe dann da gestanden und hab gesagt, so, ey, das, was hier los? Kein Mensch hier. Das war, das war das und vorher, bevor ich im Stadion war, habe ich mir die Frage gestellt, Stefan, so als Fußballprofi, wenn du 5-0 gegen Dortmund verlierst, warum beschäftigt dich das dann noch im nächsten Spiel? Du weißt, worauf ich hinaus will? Die Pressekonferenz vor dem Spiel, Jochem Knörzer, die Frage, ich habe selten so gelacht, wirklich. Ich fand es grandios, wirklich.
1: M musst du jetzt aber auch nochmal ausführen, denn du hast es mir ja geschickt. Wir haben es in ja, unserer ja. Podporzer-Gruppe thematisiert. Ja. Und ja. Ähm, ja, man hat ja halt so das Gefühl es sind irgendwie manchmal von der Presse, jetzt nicht nur Jochen oder nicht nur den Duisburg wahrscheinlich, gibt es ja auch woanders. Ne? Ich weiß jetzt nicht, äh, ob du unter der Woche, zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei Bayern, aber dass äh, die Frage an Thomas Tuchel äh, mitbekommen hattest, wo, wo er dann darauf geantwortet hat, ich weiß jetzt nicht genau, ob mir ihre, ihr Ton in ihrer Frage gefällt, aber ich versuche es mal auszublenden, hat er gesagt. <lacht> ja. Und hat dann trotzdem sehr, sehr professionell auf diese Frage ist geantwortet. Er schon jetzt, ist er jetzt schon nach sieben Spielen ja, so Ja, merkst, angezündet, du, doch, merkst du doch, merkst
0: du doch, merkst du doch, merkst du doch, ne? Also zur, zur Pressekonferenz vom MSV. Ähm, und zwar ging es darum, dass man natürlich, wenn man 2-0 führt und wenn man dann äh, bescheuerte Gegentore bekommt, auf gut Deutsch, ähm, dann geht es natürlich darum, dass man wieder in so eine Negativspirale kommt in äh, me mentaler Hinsicht. So Und dann war, äh, ich glaube, in dem Zusammenhang war die Frage, ähm, ob es denn, weil es ja alles Profis sind, ja, ob sie denn äh, unbedingt noch daran denken müssen, wenn sie 5 zu 0 verlieren, dass sie im nächsten Spiel dann unbedingt noch an dieses Negativereignis irgendwie denken müssten. So, und äh, da hat dann Jochen Knörzer äh, gesagt: Ich kann das nicht beantworten, äh, deswegen stelle ich Ihnen die Frage: Ich war nie Fußballer. So, und äh, Thorsten Ziegner hat dann ähm, schmunzelnd, wie ich finde, reagiert. Müsst ihr euch mal anschauen, die Pressekonferenz. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich diese Frage halt äh, zum wiederholten Male wirklich so nervig. Stefan, ganz ehrlich, wenn du fünf Monate keine Kamera verkaufst bei Stage und hast dann kommt ja nie vor. So, kommt so, so und hast dann ein wichtiges Gespräch mit, keine Ahnung, FC Bayern, Bundesliga, hängt euch mal die Kamera auf. Ist doch nicht möglich, dass du dann in dem Gespräch darüber nachdenkst, dass es ja lange nicht geklappt hat und dass du jetzt unbedingt die Kamera verkaufen musst. Du bist doch auch ein Profi, Stefan. Warum denkst du denn an das Gespräch vorher, was nicht geklappt hat? Verstehst du? Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so kurzsichtig sein kann. Natürlich spielt es immer eine Rolle. Wenn ich am Schreibtisch sitze im Büro und es funktionieren Dinge im, im, am Tag vorher nicht und ich setze mich jetzt wieder an den Rechner und öffne dieses Programm, natürlich habe ich das im Kopf. und Verstehst du? Ich kapiere diese Fragen nicht. Und ich wäre, um ehrlich zu sein und um das jetzt mal abzukürzen, ich wäre, ich hätte, also ich feiere Thorsten Ziegner für
1: diese Reaktion. Jetzt gehen wir noch mal Zwei Schritte sogar zurück, Michael. Denn wir haben natürlich das Edeka-Elskam-Zebra des Tages äh, vergessen, dass wir zumindest unsere vier Nominierten hier nochmal reinhauen. Und ich habe es gerade parallel schon in den Chat geschrieben. Ultra viele Leute jetzt wieder da, so zu dieser späten Uhrzeit. Ich lese mal ein paar vor. Den Patrick, den Andreas, den Kevin, den Sven, den Luca, den Nick Marvel. Der Nico ist hier. Dann weiß ich nicht, ob er's, ob es wirklich ist. Aber Andreas Rüttgers, unsere Freunde aus Degrafschab, waren auch da, schreibt er. Dann haben wir den... Undercover, den Sven und viele weiteres. Liken nicht vergessen, das hilft uns dann weiter in dem Fall und wir kommen zunächst noch mal, wie gerade angekündigt, zum edeka Elskamp zebra des Tages, Michael. Und da würde ich dich bitten, damit mal anzufangen. Glaubst du, Andreas Rüttgers ist bei uns im Chat und guckt sich die Sendung an? Würde mich nicht wundern. Warum denn nicht? Jeder ist hier äh, herzlich willkommen. So, wie war die Frage? Äh, deine zwei Nominierten. Für das
0: edkl kampf Zebra des Tages. Ganz genau. Ähm, Vincent schwierig. Müller. Schwierig. Vincent Müller. Auf jeden Fall. Aufgrund seiner Aktion kurz vor Schluss. Das 1 zu 2 noch verhindert. Ähm, und dann werfe ich noch rein. Boah, schwierig. Ähm, Lira
1: Quattro. Stabil gespielt. Ich uh -huh. notiere das hier mal nebenbei. Und tja, ist für mich echt ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass ich das Spiel, und da sprechen wir ja gleich drüber, auch insgesamt am Fernseher beziehungsweise auch zum Teil auf dem Laptop ein bisschen anders angefühlt habe. Ich werde am Dienstag auch wieder am Start sein. Vielen Dank dafür schon mal, auch für die Einladung kommen wir gleich drauf zu sprechen sich insgesamt aber trotzdem auch so ein bisschen wieder so emotionslos angeführt hat. Thorsten Ziegner hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, er fand es langweilig zum Teil. Ähnlich habe ich es auch zum Teil empfunden. Deswegen, ich könnte jetzt sagen, Kolja Pusch macht den Elfmeter rein, er zieht das Tor. Ich könnte sagen, Anhari, okay. könnte sagen, Asit Buadus setzt sich gut durch vor dem Tor. Sebastian May holt den Elfmeter raus. Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal ähm, den Hamza heute noch mal. Ja, den nehme ich mal und ich nehme. Was schreiben die Leute hier? Ja, ich hätte ja. Oli
0: wird noch reingeworfen.
1: Ja, ich hätte auch Quat vorgenommen. Er gefällt mir echt ganz gut im Spielaufbau und ich glaube auch, hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass seine bessere Position ist im Vergleich zu zu der linken Verteidiger-Geschichte. Äh, ah, ich nehme. Weißt du was? Ich nehme nicht den Hamza, weil ich glaube, dass er uns in der nächsten Saison und übernächsten Saison hoffentlich dann äh, noch sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich nehme jetzt Knoll und was ganz, ganz Unpopuläres. Ich nehme Assis.
0: weil ich oh, glaube, das aber selten, dass du jemanden nimmst, der äh, nur 14 Minuten gespielt hat.
1: Ja, ich, ich möchte ein wenig polarisieren, aber es das heißt ja auch noch lange nicht, dass, ähm, dass er jetzt hier auch gewinnen wird. Von daher einfach mal die Nominierung. Edeka Elskamp, Zebra des Tages. Und du sagtest, der gute... Müller und Quattwo. Kollege Müller, genau. Kollege Quattwo. Dann sagte ich, der Assis. habe keinen Bock jetzt auf zu aufzuschreiben Und dann äh, hatte ich gesagt, äh, Knolli, ne? ja Böse Zungen würden jetzt noch hier Jochen-Knörzer reinpfeffern. Den lassen wir jetzt hier heute Abend mal draußen an dieser Stelle und fragen, ja, ist, unsere ist, ist, Community. Gesagt, ja, komm, das, nicht, das muss mal sein. Hier ja,
0: ich will jetzt auch nicht den Jochen-Knörzer bashen, ne? <lacht> Aber wenn ich mir jedes Mal, wenn ich mir jedes Mal <lacht> die Pressekonferenzen vor dem Spiel anschaue, dann frage ich mich schon wirklich äh, zu 80 Prozent, äh, ob man sich nicht mal ein paar neue Fragen einfallen lassen könnte. Ne?
1: Ja, gut. Wollen wir mal trotzdem ein bisschen reinstarten in ja. der MSV? Kannst du mich korrigieren ähm, mit der nee. gleichen Ausstellung wie gegen äh, Victoria Köln? Auch wenn
0: Stefan Leiven das anders sah, denn es wurde ein technischer Fehler äh, eingeblendet wurde, nämlich nicht Ajani, sondern König. und ah, okay. äh, Aber nur technisch. Äh, ne? Er hat es dann vorgelesen natürlich, weil es so eingeblendet wurde, aber die Aufstellung war die gleiche wie in
1: Köln. Wobei Philipp König ja gar nicht da war, so wie Sie. Nee, verletzt. Genau. Der war gar nicht am Start. Dafür aber der MSV mal wieder mit zwei Torhütern auf der Bank. Ist auch nicht jedes Spiel gewesen, oder?
0: Braune, ja, der war doch jetzt nicht jede Woche dabei. Nee, nee, das nee.
1: stimmt, das stimmt. Äh, eigentlich immer nur einer. Mhm.
0: Vermutlich liegt es daran, dass die Kaderplätze offen waren. So. Ne? Liegt ja immer daran, äh, wen hast ja. du denn noch? Ja. Äh, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Bark hier war nicht im Kader, hat, war verletzt, ich weiß es nicht. Ähm, Stoppelkamp verletzt. Doppelkampf verletzt, krank, uh, König verletzt, Ekene verletzt. Ne, dann, ja, Michel Brink war auch nicht im Kader. Mhm.
1: So Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Gut, dann las ich das Ganze wie folgt. Müller, Fälscher, Mai, Quadvo und Mogultai, Torwart und Viererkette. Davor offiziell zumindest, Kicker schreibt es so, Janda Knoll. Dreier Offensivreihe mit etwa rechts, Marlon Frei in der Mitte, Marvin Adjani links und Benjamin Giert vorne drin. Frage, Hättest du genau so aufgestellt? Ich finde, es gibt relativ wenig Mö äh,
0: Gründe, die Kölner Mannschaft, bis auf die individuellen Fehler, mhm. die Kölner Mannschaft zu tauschen. Deswegen gebe ich dir jetzt erstmal ein Ja. Mhm. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil auch jetzt gegen wen Wiesbaden, ich, ich will mal vorweggreifen, auch wieder zehn Leute gemeinsam verteidigt haben als Mannschaft. Und da keiner rausgestochen ist, der sich hat hängen lassen. Ein bisschen Abstriche würde ich machen ähm, bei äh, Rolf Felscher, hat mir unglaublich schlecht gefallen in der ersten Halbzeit, es gab da so rund um die 30. Minute, gab es so eine Paradeszene, ähm, steht auf der rechten Seite sehr, sehr tief und äh, sieht aber, also defensiv, mhm. sieht einfach den Raum nicht, den er bespielen könnte, den er belaufen könnte. Und äh, wird dementsprechend kann nicht angespielt werden. Und das war äh, auf der einen Seite bei Rolf Felscher für mich sehr, sehr eklatant. Und deswegen habe ich in der Halbzeit auch gesagt, äh, wenn ich Ziege richtig einschätze, wird er sofort rausgenommen. So ist es dann auch gekommen. Ähm, und das andere ist Adjani, der mir auch teilweise nach dem 0 zu 1 nicht gut gefallen hat, äh, weil er eben zu tief verteidigt hat. Also hat mir, hat mir nicht offensiv genug verteidigt in den ein oder anderen Situationen. Da haben mir die beiden zu häufig gedanklich einfach, ja, waren gedanklich nicht schnell genug. so Das aber nur eine, ähm, das ist eine Analyse der ersten halben Stunde. Und das ist keine ähm, kein Grund für eine Aufstellung, die du vorher anders machst. ne Deswegen im Nachhinein würde ich sagen, Fälscher und Adjani fraglich, wobei äh, dann immer die Alternative die Frage ist. Klar, bei Fälscher ist logisch, bitter die Alternative. Äh, Alternative. Die Frage, äh, Adjani über Außen, welche Alternative? Ne? Du hättest jetzt Anhari auf Außen stellen können noch. Ähm, der Junge ist aber gerade mitten im Abistress. Äh, jetzt weiß ich nicht, wie gut der mental vorbereitet ist auf so ein Spiel, wenn der gerade eigentlich darüber nachdenkt, äh, was äh, desoxyribonukleinsäure ist. Ähm, dementsprechend schwierig. Äh, und du, du hast halt nicht wirklich viele Außenspieler im Kader im Moment. Ne? Stoppelkampf verletzt und so weiter. Deswegen da die Frage der Alternative. Aber äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte es wahrscheinlich erstmal genauso gemacht.
1: Ich finde es insgesamt, und jetzt sehen uns die Leute ja heute Abend mal wieder, und ich glaube, der eine oder andere hat es vielleicht auch am Dienstag nicht gehört. Grundsätzlich können wir natürlich hier immer wieder einen riesen Fass aufmachen und ich hatte mir im Vorfeld natürlich auch Gedanken gemacht, was kann man da anders machen und jetzt muss man fairerweise immer dazu sagen, jeder hat hier so seine Lieblinge, wir sind meistens nicht beim Training dabei, ich meine es ist ja auch ein klares Zeichen, dass zum Beispiel ein Bacallorz 90 Minuten heute oder gestern mal wieder komplett auf der Bank schmort, sage ich mal, wo man sich jetzt auffragen muss, was hat er verbrochen oder generell, wie wie ist das Thema so einzuordnen. Kann das
0: erklären. Ich glaube, es ist relativ einfach zu erklären. Äh, Knolli hat das Rennen um die Startelf gewonnen und der Spielverlauf hat eine weitere Sechs nicht vorgesehen. So what? Du hast eben äh, ab der weiß nicht, 65. oder 70. mit dem 4-1-4-1 gespielt und hast dann mit äh, mit äh, Assis noch jemanden reingebracht in der 75. und mit dem 4-4-2 gespielt. So, wo, wo ist da Platz für einen weiteren Sechser? Verstehe ich nicht. Also ist ja keine, das ist ja keine personelle Entscheidung. Wenn, wenn Bacalords gespielt hätte, wäre auch Knoll nicht äh, eingewechselt worden.
1: Mhm. Bei, einem bei einer 1-0-Führung für uns
0: sieht das ganze Ding schon wieder anders aus.
1: Ja, ist, ist mit Sicherheit das Argument. Was ich dann äh, trotzdem noch weiter ausführen wollte, ist, ähm, dass Heute haben wir keinen Namen benannt auf einzelne Spieler. Ich grundsätzlich trotzdem der Meinung bin, weil alle können es auch von Dienstag nochmal hören, da haben wir ausführlich über die eine oder andere Personalie auch gesprochen. Grundsätzlich der Meinung bin, wenn es einfach Spieler gibt, die die Qualität nicht mitbringen, dann äh, ist mir irgendwie auch egal, ein Stück weit, äh, welche Grundformation ich dort auf dem Zettel habe oder wie ich spielen lassen möchte. Wenn die in, diese Qualität einfach nicht mitbringen, für den MSV Duisburg zumindest in der dritten Liga zu spielen, dann baue ich irgendwie ein Konstrukt, ja, und lasse einen anderen spielen. Denn ich glaube, jeder sollte in der Lage sein, zumindest im Offensivverbund oder auch die, die defensiv spielen, mehrere Position zu bekleiden. Zumindest mal so vom Grundsatzgedanken und, und, und. Weil es kann ja jetzt nicht das Argument sein, ey, wir haben hier links eine Position oder wir haben rechts eine Position und nur weil der schnell ist oder nur weil der Rechtsfuß ist oder Linksfuß ist, lasse ich den mal spielen. Nochmal, wir hatten am Dienstag die Diskussion oder den Punkt, den ich einfach mal reingeworfen habe. Es gibt Spieler bei uns, die spielen seit zwei Jahren für den MSV Duisburg. Und wir reden nicht davon, dass wir mal sagen, oh, mal ein schlechtes Spiel gemacht oder mal irgendwie ein Tor verschuldet. Nein, es gibt Spieler in diesem Kader, die haben seit zwei Jahren nicht zwei oder drei Spiele mal am Stück ordentlich bis gut gespielt. Und da muss ich ehrlich sagen, fehlt mir so ein bisschen der Drive, wo ich sage, alter Schwede, entweder, okay, jetzt, jetzt fehlen vielleicht mal ein, zwei Leute, aber wie ist dieser Kader generell ausgerichtet? Deswegen jetzt nicht nur wegen Ziege mal äh, den, den Vorwurf oder diese, dieser Punkt, den ich bringe. Generell, was ist da los? Dann vielleicht auch die, die Möglichkeiten im, im, im Coaching beziehungsweise in der Ausrichtung, in der, in der taktischen Ausrichtung auf diese Mannschaft bezogen. Ja, und äh, ich meine, auf der anderen Seite gibt es da wirklich so wenig, was man da machen kann. Es kann ja nicht das Argument sein, wir haben hier die Position und müssen quasi deswegen, weil der jetzt noch fünf Meter geradeaus ausgehen kann, äh, den dann spielen lassen. Okay.
0: Ähm, die, dieses, äh, warum jemand lange Zeit nicht äh, funktioniert oder in, in ein paar Wochen nicht am, im, am Stück mal gut funktioniert, habe ich dir, äh, oder haben wir am Dienstag schon drüber gesprochen, habe ich am Dienstag schon gesagt, dass es auch ein bisschen äh, extrem, nicht nur ein bisschen, sondern extrem damit zusammenhängt, ob eine Mannschaft funktioniert. Ne? Ver Verstehst
1: du? Mir ist das zu so einfach einfach. Ja, okay. Ich will nur Weil
0: du hast den gleichen Punkt jetzt wiedergebracht, dann bringe ich den jetzt auch noch mal. Natürlich hast du Spieler, die den Unterschied machen und die eine schlechtere Mannschaft besser machen können. Davon haben wir nicht viele oder gar keinen, vermutlich. Ähm, aber wenn eine Mannschaft einfach im Moment nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht und dann siehst du auch nicht gut aus. So, Punkt, Punkt eins. Punkt zwei, ähm, vielleicht sollte einfach mal, jetzt hat jemand in den Chat geschrieben, äh, du kannst auf, äh, auf Außen besser jemanden aus der 19, aus der U19 bringen als Ajani. Ja, Leute, wir sehen immer, was er mit dem Ball macht. Und ich sehe das auch häufig. Ich sehe auch häufig äh, und habe immer das Gefühl, ja, irgendwo ist, ist der Ball, das habe ich aber auch schon oft gesagt, nicht sein bester Freund. So. Aber es geht im Moment, und wir sind jetzt wieder da, wo wir in der Hinserie waren, es geht im Moment darum, dass wir gegen den Ball arbeiten müssen. So, und jetzt sagt mir eine Alternative. Wer arbeitet besser gegen den Ball auf dem Flügel? So, du kannst natürlich wieder Sänger bringen als Verteidiger. Aber du kannst natürlich jetzt dann nicht in der zweiten Halbzeit Sänger für Ajani bringen, wenn du, äh, ähm, du A0-1 zurückliest. So, und dann geht es um die Entscheidungen. Ähm, die in der zweiten Halbzeit getroffen wurden. Und da bin ich bei allen Entscheidungen komplett dabei. Ich bin, Leute, ihr wisst das, was ich für ein Hagen-Schmidt-Fan war. Es geht hier nicht darum, dass ich dass ich ein Torsten Ziegner-Fan bin. Überhaupt nicht. Aber äh, du bringst äh, für einen schlechten Fälscher, bringst du bitter ja, Haken dran. So, dann bringst du äh, für einen an dem Tag nicht ganz so gut aufgelegten Kaspar Jander, äh, bringst du einen noch offensiv denk offensiver Denkenden an Harry. Ja. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich hätte ihn auch auf links, hätte mir, wie gesagt, die einzige Sache, die ich mir hätte vorstellen können, dass du Anhari äh, in der 46. auf links bringst und Ajani rausnimmst. Das hätte ich mir noch denken können. Das ist für mich die Alternative. So, dann bringst du in der 70. Push für Knoll, um da ein bisschen mehr äh, Offensive reinzubringen. Statt einer 6 bringst du eine 8 oder eine 10. Ja, dann entscheidest du dich Viertelstunde vor Schluss. Ich bringe mal äh, einen Zielspieler für lange Bälle und nimm mal meinen tiefen Stürmer, weil ich hinter die Kette sowieso nicht komme. Wir haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nicht einmal die Außentief bekommen. So, und das heißt, du bringst äh, mit Halbfettflanken, -Halb vielleicht bringst du mal einen Boadus ins Spiel. Ja, finde ich eine sehr gute Entscheidung in dem Moment. So, und dann bringst du am Ende noch Basti Mai in den Sturm. Ja, äh, Basti Mai stellt sich vorne rein, behauptet den Ball, holt den Elfmeter raus, hätte vielleicht an diesem Tag Benny Gerd nicht geschafft. so, ich sehe die Fehler in der Reaktion nicht. Ich sehe die Fehler nicht. Sorry.
1: Wird vielleicht nochmal Thema sein für die, eine der nächsten Sendungen. Müssen wir ja, aber jetzt... lass
0: uns das gerne auch nochmal bei, bei Ennards Erben diskutieren. Ja, von mir aus. Aber Leute, wir können, auch hier, wir können auch hier wieder nicht den MSV Duisburg äh, beurteilen, ohne auf wen Wiesbaden zu gucken. Wien Wiesbaden macht genauso viel, wie sie müssen. Sie verwalten fünfmal in Folge einen Sieg und gewinnen fünfmal in Folge. Sie sind das, das äh, äh, stärkste, formstärkste Team dieser Liga. Und bei uns kriegen sie eben ein 1-1 durch eine unglückliche Elfmetersituation. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr im Stadion wart oder am Fernseher, aber die fünf Minuten oder sechs Minuten nach dem 1-1 hast du gesehen, was Wiesbaden eigentlich kann. Wie stark die sind. So, und deswegen beurteilen wir doch bitte nicht den MSV, ohne darauf zu achten, dass wir hier gegen den Tabellenzweiten, der fünfmal in Folge gewonnen hat, gespielt haben.
1: Ja. So ist das, liebe Leute, nie ausblenden, aber wollen wir mal ein Stück weit zum Spiel kommen, beziehungsweise noch mal ein paar Minuten zuvor, denn du hast mir noch mal ein schönes Foto zukommen lassen, auch aus dem Stadion heraus. Oh, wahnsinnig
0: denn, geile Choreo. Ja.
1: Denn genau das, wahrscheinlich das Highlight dieses Spieltags, zumindest ja. auf den MSV bezogen, jetzt klammern wir mal diesen Punktgewinn aus, der am Ende vielleicht auch noch wichtig sein kann. Aber die MSV-Fans, auch wenn es in Anführungsstrichen nur 9000 waren, abgezogen der paar, die aus Wien-Wiesbaden zu Gast waren, haben natürlich dort wieder einen Sahneauftritt hingelegt, Michael.
0: Ja, ja mega. Also mega Choreo. Ähm, ich bin sowieso ein Freund von dem alten, lachenden Zebra, was inzwischen, äh, ich glaube, äh, der Zebraherde gehört. Ne? Ich, äh, ich glaube, das äh, haben wir beim, im Zuge des Quiz. Damals haben wir das erfahren, dass, dass die Rechte an diesem lächelnden 90er-Jahre-Zebra jetzt bei der Zebraherde sind. Das mag ich sowieso mega, dieses Ding. Und dann dieses alte Ding, äh, dieser alte, warte mal, ich drehe mich mal um. Ja, dieses Ding, ne? Mhm. Und dann hast du noch diesen alten Wimpel. Mhm. Äh, wo sind wir? Da sind wir? Ja. So, und äh, das noch. Und dann hattest du als drittes, glaube ich, noch das, das alte MSV-Logo ohne äh, die Umrandung, ohne Meidericher SV drumherum, glaube ich, war der dritte noch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe das Bild nicht vor Augen. Richtig, richtig tolle Choreo und da müssen wir jetzt auch noch mal ganz kurz ähm, drüber sprechen. Ich kenne, ich, klar, ich gucke nicht jedes Spiel und auch nicht in jeder Liga jedes Spiel, aber äh, nennen wir eine Mannschaft, die häufiger geilere Choreos zu Hause auf die Beine stellt, die eine ähnliche Fan. Äh, äh, in der, grös, in der äh, Liga oder allgemein? Ja, nee, natürlich hast du bei, äh, bei 20.000 auf einer Südtribüne auch andere finanzielle Möglichkeiten als bei 6.000 oder was bei uns, ja. Aber äh, ich finde, es ist ein, ein absolut großen Respektwert
1: an unsere Fans. Erinner dich mal an die Sendung, wo der Simon zu Gast war, hier vor etlichen Wochen. Da habe ich das auch schon mal reingeworfen. Da wurde ich noch ein bisschen so, ach, so ein bisschen kritisch beäugt. Ne, ich kann das nicht beurteilen, deswegen stelle ich die Frage ich, in die Runde. Ich kann das auch nicht beurteilen, aber es ist schon, also auch in der Häufigkeit, finde ich, also genau. das, das siehst du ja schon alle paar Monate mal beim MSV irgendwie, gefühlt. Und deswegen finde ich da, ja, so eine Choreo.
0: Ja, ich gefühlt alle zwei Heimspiele.
1: Ja, ne, und äh, von daher äh, Chapeau, liebe Leute da draußen, klasse Arbeit, auch wenn es auf dem Rasen manchmal nicht so wuppen mag, aber auf der äh, Tribüne umso mehr. Ja, und auch die Aussagen, die dahinter stehen, wenn es politische Choreos sind, die sind immer
0: aller Ehren wert und äh, das Design ähm, auch immer wirklich hervorragend umgesetzt. Also Chapeau, Applaus für die aktive Fanszene
1: des MSV, für diese Choreos. So, jetzt wollen wir aber mal wirklich aktiv ins Spiel reinstarten, denn äh, der <lacht> MSV hatte hier, wie gesagt, den zweiten zu Gast. Äh, dementsprechend Wiesbaden auch mit voller Selbstvertrauen, denke ich mal, angereist. Äh, trotzdem haben wir zumindest äh, konnte man ja auch der Pressekonferenz entnehmen, wie beide Trainer es ähnlich ja auch insgesamt gesehen haben. Die, <lacht> Entschuldigung. Die, was denn? Es hat
0: jemand geschrieben, ich hätte wieder das äh, Foto von Frei hinter mir an der Wand. Leute, das ist gar das ist nicht, ich weiß, der sieht so aus, aber es <lacht> ist Gabriel Batistuta, Legende aus Argentinien, es ist nicht Malon Frei hinter mir an der Wand.
1: <lacht> Nein, das Fra Entschuldigung, Stefan, ich habe dich da, unterbrochen. Das was die Leute nicht sehen, das Frei Foto hast du genau vor dir. Über, dem, über der Kamera, richtig?
0: Ich habe ich hab einen Marlon-Frei-Altar.
1: <lacht> aber aber ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, auch für alle Spotify-Zuhörer. Marlon frei sitzt auf diesem Bild, auf einem Stuhl, komplett entblößt, mit einem Apfel in der Hand. Und, dieses ja? Dieses Bild hat Michael gerade über seiner Kamera.
0: Ja, und eigentlich nehme ich aus dem Bett auf. Nee, Leute, ja. äh, nee, Spaß beiseite. Also für diejenigen, die uns nur hören, ich habe hinter mir an der Wand äh, Legendenbilder. Ne? Zinedine sie dann, Diego Maradona, Gabriel, Batti Stutter äh, und Carlos Valderrama. Und ihr seht hier im, im YouTube-Chat, seht ihr im Moment nur äh, Batti Goll.
1: nur noch Roger Miller und dann hätten wir das
0: äh, Triumph. Kommt vielleicht auch noch. Und Michael Tönnies, liebe Grüße, Nico, kommt auch noch an die Wand.
1: Der kriegt einen Ehrenplatz. Und natürlich das Knolli Trikot vom Kölnspiel spiel Das kommt auch noch an die Wand. Perfekt. Aber jetzt wirklich. Also, ähm, insgesamt, beide Trainer sahen es eh nicht. Die ersten 25 Minuten der MSV eigentlich ja, jetzt nicht weltbewegend, aber ganz gut in der Partie, wo man jetzt auch schon sagen musste, so ähnlich wie du es gerade gesehen hast, dass Wen Wiesbaden ja auch so ein bisschen mit Bedacht agiert hat. Also jetzt nicht volle Offensive, volle Lotte nach vorne geworfen hat. Aber du natürlich immer, gerade bei so einem Gegner, erahnen kannst, dass da mit jeder einzelnen Aktion auch immer mal wieder was passieren kann. Es gab den Freistoß direkt auf Müller gezogen. Dementsprechend also selbstverständlich, dass Vincent dort die vollste hochreißt und auch... Ähm, generell zur Stelle ist. Trotzdem, so die ersten 25 Minuten hatte man schon eigentlich so ein Stück weit im Griff, oder?
0: Ja, die ersten 15. 15. Die ersten 15, fand ich, fand ich haben wir richtig gut im Griff gehabt. Und dann haben wir ein bisschen den Zugriff verloren. So Und das war dann am Ende für mich, war dann das Tor, wann ist es gefallen? 26. 26. 26. 26. Mhm. War für mich äh, ein, ein Resultat aus den 10 Minuten davor. Also wir haben so ein bisschen den Faden, den, den Zugriff verloren und dann äh, über, über was nach dem Tor passiert ist, reden wir gleich noch.
1: Ja, können wir ja in, an dieser Stelle mal machen, weil den Freistoß hatte ich jetzt gerade angesprochen auf Seiten des MSV, gab es jetzt keine riesengroß Chance, würde ich jetzt mal sagen, äh, bis zu diesem Zeitpunkt und das, was mir aufgefallen ist und äh, eigentlich hat Ziege es im Nachgang auch auf der Pressekonferenz mal deutlich sogar, glaube ich, gesagt, das siehst du auch ganz klar anhand des Tores. Ich finde, bei allem Ballbesitz und bei, bei den ersten 15 Minuten, ähm, dadurch, dass wir dann dementsprechend nachher mal den Zugriff verloren haben. Ich finde, in jeder einzelnen Aktion oder auch in jedem einzelnen Spieler kannst du erkennen, dass grundsätzlich da, ich weiß jetzt nicht, ob es psychologisch schon so weit ist, dass der ein oder andere sich mit, mit, mit Niederlagen in Heimspielen beschäftigt oder was was gerade bei jedem Einzelnen so abgeht. Da bin ich wirklich viel zu weit weg, auch wenn wir immer. Ein klares Wort sprechen, ihr kennt uns, äh, aber da möchte ich mir kein Urteil erlauben. Ich finde trotzdem, dass es sehr, sehr behäbig wirkte. Ja, in vielen, vielen Aktionen. So auch beim 1 zu 0 beispielsweise, denn klar kannst du jetzt sagen, ein Abwehrspieler von WN Wiesbaden, der treibt den Ball an auf Höhe der Mittellinie, da kann jetzt erstmal in dem Moment nicht viel passieren. Allerdings entsteht daraus heraus schon äh, das 1 zu, oder 0 zu 1 in dem Sinne, denn. Es kommt ein sehr, sehr guter, durchdachter, diagonaler Ball auf die rechte Flügelseite, ohne dass auf Höhe der Mittellinie irgendwie ein Spieler des MSV generell mal den Anschein macht, dort Druck auszuüben. Nein, man steht ungefähr 20 Meter weit weg und lässt den Mann einfach machen. Dementsprechend geht der Ball auf die rechte Seite Uh, Wurz ist es, glaube ich, in der Mitte schon, der das gut erkennt, dementsprechend auch Mogoltai und alle anderen Abwehrspieler mit in die Mitte zieht, dort bindet und unser uh, Freund Marvin Ajani dementsprechend auch jetzt vielleicht im ersten Moment nicht mit diesem Ball A rechnet, ja, wo man ihm vielleicht auch sagen kann, jo, gehe ich vielleicht noch konfort oder gehe ich noch mit in dem Sinne. Punkt zwei, ja, kommt jetzt auch nicht jedes Jubeljahr vor, dass dieser Ball haargenau gespielt wird, dass er so verarbeitet wird, auch in der dritten Liga nicht, erkennt aber grundsätzlich vielleicht so ein bisschen insgesamt die gesamte Situation ein bisschen ein Stück weit zu spät. Mockenhaupt, der auch äh, von Magenta Sport das ein oder andere Mal äh, nicht als unbedingt klassischer Rechtsverteidiger tituliert wurde, aufgrund vielleicht nicht dieser, dieser Schnelligkeit, die man auf dieser Position mitbringen sollte, macht es dann aber gut, äh, nimmt den Ball ja, quasi einfach nur mit dem Kopf einmal an und haut das Ding einfach mal quer in den 16er rein und dann passiert was, was dem MSV also, korrigiere mich gleich, aber gar nicht passieren kann, denn du hast im 16er eine nicht passieren darf, meinst du, ne? Genau, sorry. Eine aktive äh, Verteidigungszone mit vier Verteidigern, die klassische Viererkette, alle Stück äh, um den Fünfer herum versammelt. Du hast dann beide Stürmer von WN Wiesbaden. Ja, du hast noch den einen oder anderen nachlaufend. Aber dann kommt der Ball halt, man muss auch dort wieder fairerweise dazu sagen, ist natürlich auch ein Stück weit Glück, weil so will er da seinen Stürmer nicht in Szene setzen. Trotzdem, der Ball geht an äh, Baran vorbei, der vielleicht ein bisschen mehr darauf spekuliert, dass der Ball zwischen Fünfer und Torwart gerät. Passiert aber nicht. Dementsprechend kann sich Wurz ein Stück absetzen. Und trotzdem hast du diese Situation, dass in dem Fall dann dort sechs MSV-Spieler gegen drei Wähner stehen. Wurz kann den Ball annehmen, kann sich drehen, kann noch, ja. ich glaube, äh, Janda ist es, problemlos aussteigen lassen. Und dann hat er, wie beim Handball, musst du dir vorstellen. Letzte Aktion, meistens immer so 60. Minute oder 59, 59, bauen dann die Leute sich immer vor dem, vor dem Tor auf, denn es gibt meistens noch immer einen Freiwurf, wo der, wo der, wo der Schütze sofort abwerfen äh, muss oder direkt abziehen abzie äh, muss. Bauen die sich dann quasi wie eine Mauer auf und da, auch dort fehlt mir so der letzte, der letzte Feinschliff, denn alle heben so brav so ein bisschen das Beinchen, ja, dann bleibt der Ball aber beim ersten Schussversuch von Wurz hängen und der ist aber auch der Einzige, der irgendwie schon im Halbfallen weitermacht, den Ball dann weiterkriegt und dann gar nicht mehr stoppt, sondern beim zweiten Mal aus, ja schwierigere Distanz, meine, meiner Meinung nach, abzieht. Der Ball dann so ein bisschen verdeckt wird an äh, durch, ich glaube, Bassi Mai und Quattvo und dann so aufsetzermäßig so ein bisschen hin und her hoppelt an Müller vorbei. Und auch dort sage ich... Gibt es eine Szene, äh, gibt es eine Hintertorkamera? Ja, Tor? wäre interessant, aber dort würde ich sagen, ja, vielleicht nicht, also vielleicht schon ein schwieriger Ball für Vincent, aber ich glaube, es hat mal Spiele gegeben, da hätte er sich auch mal hinterhergeworfen.
0: Ja, genau, ich kann mich gerade noch nicht entscheiden, ne? also grundsätzlich, ich habe ja letzte Woche auch gesagt, äh, da muss er äh, muss er bei dem einen oder anderen Ball muss er hin, bei dem 1-0 muss er raus mhm. äh, gegen Dortmund, und ich habe das Gefühl, da fehlt so ein bisschen Spritzigkeit bei Vincent Müller. Und äh, dementsprechend äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass er den vielleicht, äh, die Leute schreiben es auch im Chat, äh, vielleicht in der ersten Saisonhälfte anders, anders reagiert hätte auf den Ball, ähm,
1: weil er vielleicht auch gerade nicht so in Form ist. Ähm, weißt du, bei wem mir das auch schon mal früher aufgefallen ist? Bei Leo Weinkopf. Ähm, der in seiner ersten Saison damals mit sich selber so ein Stück weit äh, zu kämpfen hatte. Ne? Brauchen wir jetzt nicht aufmachen, das fast. Dann hat er aber überragend, fand ich, zwischenzeitlich gehalten. Und ganz zum Schluss äh, war, war das so ein Torwartspiel. Ach, da werfe ich mich jetzt nicht hinterher. Oder da, da lamentiere ich auch so ein Stück weit. Ich werde ein Stück weit auch von der von den ganzen anderen Problemen so mit, äh, mit äh, infiziert. Also er wirkt auf jeden Fall ein bisschen träge. Ja, so finde ich auch. Ein bisschen träge. Ich finde das auch bei hohen Bällen. Ich finde, bei hohen
0: Bällen ähm habe ich auch schon mal drüber gesprochen, er kann auch schon mal ein bisschen höher springen, finde ich. Das ist so nicht so seine Stärke und ich habe ihn auch nicht äh, als Zebra, als Edeka Elskamp Zebra des Tages nominiert heute, weil er das ganze Spiel gut gespielt hat, sondern weil er uns am Ende diesen Punkt noch festhält. Ne? Das möchte ich auch nochmal klar betonen, dass er mit, der, mit dem Reflex, mit dem linken Bein am Ende den Punkt festhält und nicht, dass er das ganze Spiel gut gespielt hat. Also ähm, ich würde auch sagen, Vincent Müller hat hier vielleicht ein paar Aktien in dem Tor, aber wie gesagt, die Hintertorkamera hätte ich gerne gesehen, weil ich nicht genau sehe, wie früh er den Ball sieht. Und ähm, natürlich hat der,
1: ganz ehrlich, wen Wiesbaden hat viel zu viel Zeit. Bei uns im 16er darfst du diese Zeit nicht haben. Ja, von daher ich glaube, da können wir auch schon fast einen Haken machen. Jetzt regt der eine ja. oder andere sich hier schon mit auf. Ja, wir haben ja gesagt, Vincent Müller hat mit Sicherheit seine Aktien, aber ich glaube, in Thorsten Ziegner, und das wäre immer so der erste Ansatz jedes Trainers da draußen, wenn er sieht, bis zu diesem Abschluss von Wurz, was da schon wieder alles in der Abfolge ver verkehrt läuft. ne? Und hey. wie, viele, wie viele Spieler quasi in dem Sinne beteiligt, aber schrägstrich unbeteiligt sind in dieser Situation. Da wirst du als Trainer draußen bekloppt und ich glaube, da muss man ansetzen. Ja, und ich finde auch, Leute, wir müssen mal ein bisschen sachlich, also eher also sachlich ist das falsche Wort,
0: ein bisschen normaler über Torhüter diskutieren. Wir diskutieren bei Torhütern immer, äh, wenn ein Fehler passiert, ja, dann muss doch mal der andere spielen. So, wie oft macht jeder Feldspieler Fehler? So, und äh, ne ich finde das immer, ich finde die Diskussion über Torhüterleistungen in bestimmten Szenen einfach zu absolut. Und natürlich ist er vielleicht gerade, sorry, wenn ich das so sage, vielleicht auch gerade nicht in 100% Shape, um das mal äh, körperlich auch äh, vielleicht zu beurteilen. Mit seinem hellblauen Trikot habe ich gedacht, letztens, äh, okay, mm -hmm. ähm, aber trotzdem ja, weiß ich nicht, rettet er uns in der 95. eben auch. Aber, aber korrigiere mich. Äh, und, und wie grad... er das feiert, und wie er das feiert, dass er uns am Ende rettet, hat auch, glaube ich, nichts mit, ich habe keinen Bock zu tun. Genauso wie er, wie er die Szene in Köln kurz vor Schluss eben nein. auch noch rettet. Ne? Nein. Also Lustlosigkeit würde ich um Gottes Willen hier niemandem unterstellen.
1: Nein, nein, nein. Aber ähm, ich glaube Was schon. Hier, für diejenigen, die uns nur hören, das wird im Chat äh, ja. geschrieben. Ich, ich glaube schon und um jetzt mal die Personalie Vincent Müller jetzt nicht hier zu groß aufzumachen. Ne? Ich, ich meine, er kam vor der Saison als unbekannter Torwart, für uns zumindest, hat die Saison, ich glaube, mehr als solide Leistung gezeigt und äh, an ihm liegt es mit Sicherheit jetzt nicht, dass wir jetzt wieder im unteren Drittel äh, abgerutscht sind beziehungsweise in dieser Situation stecken, aber ich glaube generell machen solche Spiele und solche Abwärtstrends wie in den letzten Wochen so viele Gegentore, so was machen, macht was mit Spielern, mit einer Mannschaft generell und dann erst recht wahrscheinlich mit einem Torwart, weil wem will man jetzt ver verübeln, dass er so eine Krawatte hat oder dass er, äh, also ich meine, ein Torwart spielt am liebsten zu Null, ne?
0: Ja, ich glaube, der hält einfach im Moment äh, manchmal nicht so gut wie in der Hinrunde, Aber ich würde jetzt kann der Psychologie rein, reinpacken, ich finde, er ist einfach nicht gut in Form. So, ist trotzdem ja, aber noch ein ich finde schon, find,
1: find schon, dass äh, der MSV grundsätzlich zu viele Charaktere, glaube ich, in der Mannschaft hat, die die haben, wenn, wenn es mal, so wie am Montag, mhm. schönes Wetter, geile, geile Auswärtsfans mit am Start, ähm, du führst 1-0, dann hast du auch Bock, Montagsabends, Flutlichtspiel, dies und das, hast mal Bock so auswärts in der Woche, ja, mit, mit der Unterstützung, mit dem Wetter, dann, dann läuft's so und dann, dann spielen die auch vernünftig bis zu einem gewissen Punkt wenn es aber mal kompliziert wird oder wenn du sogar auch mal drei, vier, fünf Spiele zu Hause hinter, oder generell in der Saison, wenn es nicht läuft, dann fehlt mir immer irgendwie so, weißt du, also ich glaube, da sind mir zu viele Charaktere, die 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 schalten dann ab, wenn es irgendwie schlecht läuft. Da sind nicht die Spieler in der Häufigkeit und in der Masse zu erkennen, korrigiere mich bitte, ich meine, ansonsten hätten wir andere Ergebnisse erzielt diese Saison, die dann sagen, jo, ich habe auch generell Bock hier, jetzt scheiß mal auf den MSV, ja, wirklich, ähm, Generell als Profi für diesen Club, wo ich gerade unter Vertrag stehe, Fußball zu spielen. Da gibt es einfach viel zu viele von, die sagen: Boah, komm, wurscht. Egal. Ja, Null nee, ich, ich,
0: du, du hast gesagt, korrigiere mich, dann lass mich zumindest antworten. <lacht> ich, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu, dass ähm, so ein, zwei Typen dem MSV wirklich gut tun würden, noch. Richtige Typen, die, die sich auf, äh, aufopfern und äh, die, die nicht an, an, an sich und ihre Leistung denken, sondern äh, ein, eine Sache nur, ich würde mir ein, zwei Typen wünschen noch, die auch, wenn sie nicht spielen, äh, am Ende des Spiels die Fotos reposten. Und nicht nur, wenn sie spielen oder selbst ein Tor gemacht haben. Und das, das würde ich mir wünschen, dass da so eine so eine, so eine, so eine äh, team Dynamik entstehen würde durch vielleicht noch ein, zwei Typen wie Basti Mai, ja, die sich aber dann natürlich nicht gegeneinander äh, irgendwie, äh, also dass es sich nicht irgendwie beißt oder so, sondern einfach nur so, so wirkliche äh, verlänger ich sag mal, verlängerte Arme des Trainers auf dem Platz. So, würde ich mir noch so zwei, drei wünschen, da gebe ich dir recht und äh, deswegen widerspreche ich dir nicht.
1: Dann aber eine gute Situation für den MSV, also quasi postwendend, äh, auch in der Entstehungsgeschichte hat mir das Ganze eigentlich schon äh, ganz gut gefallen, auch wenn vielleicht mit ein bisschen durch Zufall, weil durch, durch zwei Verteidigungszonen der Ball äh, über Umwege dann in dem Fall oder nicht über Umwege, aber mit ein bisschen Glück dann bei Benjamin Giert landet. Für des äh, ers äh, und das, was wir jetzt gerade in Bezug auf die Abwehr analysiert haben, lässt sich ja derzeit auch auf den Sturm so ein bisschen übertragen. Strichwort äh, Benigiert, äh, der auch im Moment mit Sicherheit nicht so seine beste Phase durchmacht und dementsprechend auch in dieser Situation mehr als unglücklich aussieht, denn für ihn als Mittelstürmer wäre wahrscheinlich ein Tor so eine Art Brustlöser. Ja, aber er zielt in sehr, sehr aussichtsreicher Position genau auf den Torwart. 16 Meter zentral, Ball, sehr, sehr ja, unspektakulär abgeschlossen. Der Nachschuss äh, landet dann auch bei Mal und frei. Und ich sag mal so, so ein bisschen im Halbfallend möchte ich ihm dann gar nicht so diesen großen Vorwurf machen. Denn nee. wie gesagt, ne, also fällt weg, der eine oder andere im Stadion hätte wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, ey, irgendwie aufs Tor wäre ganz nice gewesen, weil dann wäre der wahrscheinlich auch drin gewesen. Aber äh, dementsprechend trotzdem so die erste Situation für den MSV.
0: Die erste und es gab in der zweiten Halbzeit noch eine und das war's. So wirklich gefährliche Situationen habe ich jetzt zumindest nicht im, 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 im Kopf. Und ähm, was für mich auffällig war nach dem 0 zu 1, war, dass wir unfassbar wenig Bewegung hatten. Also es war so statisch äh, im, im Ballbesitz, dass du das Gefühl hattest, jetzt wie gelähmt, Irgendwo sind wir. Dann, dann hat mal einer irgendwo angedribbelt und du hast das Gefühl gehabt, ja und warum machen die anderen fünf gerade nicht mit? Also es war wirklich augenscheinlich, dass wir wieder durch dieses Tor unsere Dynamik komplett verloren haben. Also das wollte ich noch ganz kurz zur ersten Halbzeit sagen, ansonsten hast du recht, Ja, die einzige Chance, die wir da hatten, äh, leider Netz, genau.
1: Dann lass uns doch mal direkt in die zweite Halbzeit springen, Michael, denn wir haben gerade schon für die Anfang, anfänglichen Diskussionen natürlich schon ein bisschen äh, Zeit hier reingeschmissen. Ich habe nämlich gerade im Hintergrund den Wink mit dem Zaunfall bekommen. Äh, zwei Szenen in der zweiten Halbzeit äh, finde ich auch dort wieder, wie in den letzten Wochen, viel Betrieb immer generell so über unsere linke Seite. Die, wo man jetzt sagen muss, äh, der, der gute Baran auch vor, von uns vor der Saison schon hier quasi... Ähm, ja, prognostiziert mit mit einem echt starken, wie soll ich sagen, aber Laufvermögen äh, mit, mit sehr, sehr vielen Flankenläufen, immer wieder einschaltend. Er kennt die Situation auch gut. Ich habe gesagt, und dabei bleibe ich auch, und das wird aber mit der Zeit kommen, da, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn die Flanken jetzt noch kommen, auch als linker Verteidiger, ja, bei 100 Versuchen, so eine Quote zumindest von, ich sag mal, 25 Prozent, äh, das wäre nice, äh, dementsprechend trotzdem immer sehr, sehr engagiert. Fleißkärtchen geht auch heute wieder raus, dort mit zwei, drei wunderbaren Aktionen. Einmal, indem er, glaube ich, Hetwa schickt über die linke Seite, der es aber auch sehr, sehr gut macht. Und da siehst du wieder, und da kommen wir auf das Thema von vor zehn Minuten ungefähr zurück, er umkurvt problemlos Mockenhaupt, der in dem Fall seine Schwächen aufzeigt, indem er dort kein Rechtsverteidiger ist, hätte das aber gut erkennt und dann so ein bisschen Glück hat, den Ball auch um den zweiten Mitspieler mitnimmt und dann glaube ich Adjani versucht den Ball aufzulegen, der ihn aber nicht trifft auf Höhe des Fünfers ungefähr. Das so die eine Situation und jetzt ja. Und die, und die zweite ist ebenfalls über Baran, der dort den Ball auf ja, Halbfeldposition bekommt, die Flanke rein, die in dem Fall gar nicht schlecht ist. Der Ball wird abgewehrt und landet dann auch am 16er bei Ajani, der mit links dann direkt trocken abzieht. Und ich glaube. War die 80. Minute.
0: Das war die 80. Minute. Und das war die einzige Szene, wo, wo das Publikum ähm, dann mal so richtig wieder laut geworden ist, weil wir gedacht haben, so jetzt, jetzt haben wir noch mal irgendwo die Hand dran. So, und das war auch so... Äh, Hallo, weg. Dann auf der... Bitte? Hallo, wach. Hallo, wach. Genau, und das war auch so auf der Tribüne der Moment, wo ich um mich herum mal die Leute gefragt habe, könnt ihr euch an ein Spiel erinnern? Wann war das letzte Spiel, an dem wir kein Tor gemacht haben? Richtig. Und ich ein... weiß es selber nicht. Müsstet ihr mir gerade mal helfen? Aber das hat mich so ein bisschen gewundert, weil wir haben nämlich überhaupt nicht, zwingend agiert, bis auf diese eine Szene äh, in, in der 80. Minute von von Ajani und ich hatte das Gefühl, oh, wenn wenn hier, ach so ja Dortmund stimmt 0-5, <lacht> stimmt wir haben gegen Dortmund kein Tor gemacht, ähm, da habt ihr stimmt ich vollkommen verdrängt dieses Spiel, ähm, aber äh, wir, wir hatten seit langem mal wieder hatte ich das Gefühl, wir sind gar nicht dran, so wir sind ne und dann haben wir es dann am Ende durch den Elfmeter erzwungen, aber das war wirklich wirklich jetzt äh, zum ersten Mal das Gefühl, wir könnten hier auch ohne eigenen Treffer äh, vom Platz gehen. Wie gesagt, Dortmund äh, habe ich vergessen.
1: Äh, jetzt, muss man, jetzt muss man dazu sagen, ähm, so ein Stück weit auf der einen Seite, es steht ja auch nur 1-0. Ne? Und ich glaube, ja. äh, ein Fußballspiel mit noch zehn Minuten zu gehen, beziehungsweise plus Nachspielzeit, sollte jedem Spieler immer den Glauben verschaffen, dass dann irgendwie noch was geht. Also 1-0 ist jetzt nicht 5-0 wie gegen Dortmund. Äh, dementsprechend das eine und das andere ist, man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, auch als Markus Kautschinski, Wiesbaden lässt uns ja auch so ein bisschen ins Spiel wieder reinkommen. Ne? Also ich meine, klar... Aber nicht gefährlich, nicht richtig gefährlich. Also das Einzige,
0: was sie... Kautschinski hat selber, glaube ich, auch gesagt, äh, dass sie Phil Viertelstunde eher hätten, irgendwie mal wieder anfangen sollen, Fußball zu spielen. Aber wir haben so nach der 60. Oder, oder in der 60. ist mir das aufgefallen, dass wir überhaupt nicht mehr außen durchgekommen sind. Also wir hatten gar keine Tiefe mehr außen. Mhm. So, also sie haben uns nicht gelassen. Sie haben uns so richtig, richtig nah ran, haben sie uns nicht
1: gelassen. Sie haben uns in der Zone gelassen, wo es recht mhm. ungefährlich war. Ja. Ich, ich meine, im Nachhinein ein bisschen immer schlauer, aber ich glaube, der MSV ist eher aktuell in so einer Situation, wo ich als Gästetrainer, wenn ich eins nur so führe, trotzdem weiterspielen würde und versuchen würde, den, den, den Punch zu setzen. Also auch aufs 2 zu 0 mhm. beispielsweise zu gehen. Ich glaube, das ist machbar. Das haben viele, viele, immer, ne? viele Vereine schon gezeigt. Und wenn es mal in die Buchse geht, dann hast du vielleicht immer noch 10, 15 Minuten. Also egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ha Amhari treibt den Ball an in der eigenen Hälfte, sieht dann vorne Buhadus. Und dann ist es natürlich so, der Kommentator hat es gesagt, ein Stück weit Erfahrung. Ein bisschen wahrscheinlich auch schlecht von wen Wiesbaden verteidigt, aber... Ähm, Assis erkennt den Ball, äh, lässt ihn so ein bisschen durchlaufen, um umkurft den Gegenspieler, so, ich sag mal, 35, 30, 35, 35 Meter vom Tor und hat dann dementsprechend schon freie Laufbahn, zum 16er zumindest, läuft dann nach innen und sieht dann Sebastian May sensationell, der einen richtig guten Laufweg eigentlich aufmacht, ne? äh, der der... Könnte auch von einem Stürmer durchgeführt worden also sein. Ist ja auch, Hat er ja mal gelernt, ne? Hat er mal gelernt, aber daran erkennst du es. In dem Fall äh, gute gute Umstellungsgeschichte dort von Ziegner, ihn nach vorne zu beordern. Wahrscheinlich in erster Linie ja eigentlich wegen langen, hohen Bällen. Die Körperlichkeit, glaube ich, ne? Ja, aber in dem Fall macht er es wirklich richtig gut. Also dieser Laufweg mit dem langen Ausfallschritt, also noch erkennen zu sehen, dass dort eigentlich dass der letzte Weg ist oder der letzte Ausweg, denn er hätte mit dem Ball ja reich, richtig gar nicht viel machen können. Gar nichts in dem Fall. Legt sie in sich sogar noch ein Stück weit zu äh, weit vor, sodass man dann sagen kann: Jo, okay, richtig clever gemacht. Stürmer äh, nimmt den Kontakt natürlich an, von wem Wiesbaden schlecht verteidigt und zieht äh, hier in dem Fall den äh, Elfmeter.
0: Richtig oder falsch? Was? Entscheidung: Dass es einen Elfmeter gibt? Mhm. Ich habe es mir nur noch einmal hinterher auf dem Handy angeschaut und äh, ansonsten nur live im Stadion. Ich finde, ich würde es einfach zumindest mal diskutieren wollen, ob das äh, jetzt unbedingt pfeifbar sein muss. Pass auf, pass auf.
1: Ich, ich halte gerade für du all die. Das ist auf Ide jeden
0: Fall gegeben. ne? Also es ist kein falscher Film. Nein, das nein. Also ist schon nicht
1: unberechtigt. Pass auf, für, für mich stellt sich die Frage: Ich habe jetzt hier gerade ein Standbild. Bei drei Minuten acht bei dem YouTube-Magenta. Shortcut, bzw. Highlight-Clip. Mhm. Könnt ihr alle mal reingehen. Drei Minuten acht. Und in der Situation, Standbild, ist der Ball schon gespielt von Mai. Mhm. Und der Gegenspieler geht mit, seiner, mit seinem Knie in seine Wade rein. Jetzt ja, ist ein Elfmeter. Jetzt, so. wei jetzt also. weiß ich nicht, also es sieht gerade so aus, als ob er mit dem Knie in die Wade von ihm reingeht. Ja, dann ist es ein Elfmeter. Ich habe, wie gesagt, ich, ich stelle die Frage, weil ich
0: das auf meinem Handy-Video so klar nicht erkennen konnte. Aber dann ist es ein klarer Elfmeter.
1: Okay, und dann nimmt sich Kolja, pusht den Ball und äh, verwandelt sehr, sehr sicher. So. Genau, kann man so machen. Ich glaube, da ist nichts einzuwenden. Äh, hätte man auch mit rechnen können, dass Kolja sich den Ball nimmt, oder? <lacht> <lacht> Klar, komm, komm ba ich, bashing, bashing die Zweite. Nein, nein. und an nein, dieser nein, Stelle muss man sagen, gut, dass es
0: jemanden gibt, der sich den Ball nimmt in so einer Situation ja. und den Elfmeter schießt. Ich habe auch niemals kritisiert, wenn äh, Koya Pusch sich den Ball schnappt aus einer halbrechten äh, Freistoßsituation als Linksfuß. Ich habe nur kritisiert, dass er sich den Ball manchmal schnappt äh, als Linksfuß, wo es eher ein Rechtfuß hätte machen müssen. Dass er sich hier den Elferball schnappt und den reinmacht.
1: Danke, Koya. Ich, ich glaube, es ist wirklich so ein Spieler, wo man sagen könnte, auch jetzt in seiner zweiten Saison geht ja jetzt demnächst auch vor, äh, zu Ende. Äh, insgesamt gutes fußballerisches äh, ähm, oder gute fußballerische Qualität, wo insgesamt wahrscheinlich irgendwie unterm Strich in, seinem, in seiner Karriere sogar mehr drin gewesen wäre, aber ähm, trotzdem jemand, der in der Situation, auch wenn wir manchmal beklagen, jo. Bleibt auf dem Teppich, aber jemand, der hier Verantwortung übernimmt, der sie trägt und auch sehr, sehr souverän, ohne dass der Torwart überhaupt hinterher springt, verwandelt. Und dann mhm. haben wir natürlich noch den Aufreger äh, ein paar Sekunden vor Schluss, denn wir dürfen natürlich nicht äh, verleugnen, dass auch wen Wiesbaden hätte da noch nachlegen müssen. Ja, zweimal, ne? Ja, ich rede jetzt aber über die Situation, wo Parteien, glaube ich, geschickt wird in die Spitze. Dann haben wir nochmal die Ablage und dann nochmal den Ball raus auf Frös oder Fros, wie er genannt wird. Äh, rechts äh, quasi vor Vincent Müller auftaucht. In dem Fall dann, glaube ich, wen haben wir da? Sänger, nee, Fleckstein austanzend, nochmal ganz kurz vor Schluss, der dann dort nochmal mit einer Grätsche retten wollte. Und dann quasi komplett freies, äh, freies Feld hat vor, ähm, vor Vincent Müller. Aber, was mir auch richtig gut gefällt, musst du dir auch noch mal anschauen in der Wiederholung, ich glaube, eine Anhari, der holt da letztendlich noch mal wirklich 20, 25 Meter aus sich raus, holt da noch mal richtig auf, ist noch mal ganz zum Schluss eng mal am Mann. Ich weiß gar nicht, müsste man jetzt ja auch noch mal in der Wiederholung schauen, inwiefern er da ihn dann auch noch mal ein Stück weit irritiert. Denn äh, selbst äh, Froes kommt dann noch mal zum... So, äh, so ein bisschen zum, zum Wanken. Ah, ja, dann kommt Der Kontakt kommt ein bisschen später. Letztendlich der Ausfallschritt von Vincent, Vincent Müller und äh, rettet uns in dem Fall der Punkt. Deswegen sagtest du ja auch unter anderem, da deswegen nochmal die Nominierung auch heute zum edeka elskam zebra des Tages. Müller in dem Fall zur Stelle 1-1. Also okay.
0: ja. ja. Genau, und äh, froze, froze keine Ahnung, er ist auf jeden Fall ein kanadischer Kubaner, so, deswegen ist es sehr fragwürdig, wie man den richtig ausspricht. Melde dich, bitte melde dich, äh, froze und sage uns, wie man dich richtig ausspricht.
1: Ja, also, 1-1 am Ende, Montag 2-2 in Köln, jetzt 1-1. Werden wir gleich mal mit ein bisschen Blick auf die Tabelle kurz beleuchten, denn der MSV spielt jetzt hier zum zweiten Mal hintereinander unentschieden. Und ich glaube, es macht dann am Ende doch ein Unterschied, ob du äh, nur fünf Punkte Vorsprung hast oder wie der MSV jetzt sieben. Denn das sind mal eben drei Siege, die die Gegner benötigen würden, um dort noch vorbeizuziehen. Ich glaube, ich will jetzt hier nicht den Ralf Heeskamp machen, denn Ingo Wald, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, war in der Halbzeit beim Magenta Sport äh, zu Gast. habe ich nicht Und mitbekommen. er wurde darauf angesprochen, warum oder was Ralf Heeskamp, äh, ich glaube, vor etlichen Wochen bei dem Auswärtsspiel in Freiburg, ich glaube, war so um, um den Februar herum, mhm. wo er schon sagte, äh, wir planen zu 99, oder zu 99 Prozent spielen wir auch nächstes Jahr in dieser Liga. Das ist ihm dann so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil. Äh, so wie Tup
0: uns letztes Jahr gegen Berlin. Bei Victoria Berlin haben wir dann gesagt, wir haben es geschafft und haben es dann irgendwie doch noch verkackt.
1: Ja, und äh, Tobi Schäfer dann Ingo Wald fragte, ja, war jetzt nicht so clever, ne, die Aussage zu treffen, denn mit einer Niederlage heute ist man wieder vielleicht ein bisschen mehr im Schlamassel und da äh, sagte auch Ingo, ja, nee, hätte er mal besser so nicht gesagt. Kann mhm. ich auch überraschen, ja. dass aber Ingo das auch so gesagt hat. Auf der einen Seite sehr, 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 sehr klar und deutlich. Aber vielleicht, äh, ich, hätte, ich hätte professioneller, glaube ich, geantwortet, indem, indem ich gesagt hätte, ja, was soll der auch zu, in dieser Situation äh, anders sagen? Denn, ich glaube, beim Auswärtsspiel in Freiburg, da waren es mit Sicherheit noch um die zehn, zwölf Punkte Vorsprung. Ja, vielleicht hätte man vertreten können, weil so... Ist immer gefährlich, mir, ne?
0: ne? Ja, ja. Immer gefährlich. Werder Bremen hat auch mal gesagt, wir haben den Klassen halt sicher und sind dann abgestiegen in der Saison, ne? Ähm, das ist auch schon mal passiert und wer weiß, vielleicht ist es einen halben Tag vor dem äh, Interview mit Ingo Wald ein Gespräch gewesen zwischen äh, Ingo und Ralf und Ralf hat gesagt, boah, hätte ich das mal damals nicht gesagt, kann ja <lacht> sein, man weiß es nicht.
1: <lacht> ich würde sagen, wir machen da einen Deckel drauf, Micha, und kommen zur United Autoglas Spielnote und ich habe jetzt gestern, nee, beziehungsweise heute nochmal eine Nachricht vom lieben Frank bekommen, für all diejenigen da draußen, liebe Leute. Wenn ihr was an eurer Karre habt in Bezug auf äh, Scheibe etc., natürlich ist es United Autoglas in Oberhausen. Er betreibt den Store, kann man ja schon fast gar nicht sagen, aber das Geschäft, seinen Standort in Oberhausen. Nicht all diejenigen, die sich jetzt schon eine neue Scheibe in Duisburg oder in Wesel geholt haben, bitte dort abrechnen lassen, sondern alle mal nach Oberhausen, bitte. <lacht>
0: ja? Ist das, Frage, ist das ein äh, Franchise? Ja. Okay, also müsst ihr wirklich nach Oberhausen fahren, das ist keine Kette. Okay.
1: Ja, aber ey Leute, kennt ihr doch alle, montags morgens oder dienstags mittags, schön im Zentrum ein bisschen die Frau ausführen, Kreditkarte einfach mal übergeben, mal ein bisschen zum, die, zum bisschen zum Frühstück einladen, dann zum Käffchen rüberfahren, zum Frank und einfach mal dort die Scheibe reparieren lassen, dann wiederum die Frau abholen, schön ins Kino gehen oder Le Miserable läuft wahrscheinlich irgendwo im, im Theater, keine Ahnung, oder Cats, irgendwie sowas in der Art. Und dann könnt ihr dort dementsprechend schönen Tag verbringen. Seht es doch mal so. Micha, Spielnote. Ich
0: habe hab mich daraus, ja. Spielnote, ich gebe eine 5.
1: Nee. Nee, nee. Ich will, dass das Ding insgesamt bei einer 4 landet. Wenn ich, jetzt eine oh. 3, wenn ich jetzt eine 3, wenn ich jetzt eine wenn ich jetzt eine gebe. Nee, wenn du, Stefan, wenn du eine 4
0: willst, musst du eine 4 geben. Ja, du komm, bewertest ich. ja nicht uns beide.
1: Ich gebe eine 4. Ich gebe eine 4, weil ich glaube, ich habe äh, schon Schlechteres gesehen. Ich äh, finde es aber oder fand es, empfand es genauso wie Zieges selber ja auch gesagt hat, als sehr, sehr langweilig Chancenarm. Was jetzt nicht heißt, dass er im schlecht gespielt hat, weil er spricht ja auch für sich äh, wiederum, äh, nur ein Gegentor zu kassieren. Das wiederum auch sehr, sehr schlecht verteidigt. Wir haben gerade die überzahl äh, angesprochen. Das musst du anders verteidigen. Ich finde insgesamt sehr, sehr pomadiger oder behäbiger Auftritt. Wir haben gerade äh, Vincent Müller, wir haben Adjani angesprochen. Wir haben, wir haben Mir fehlte das Feuer so ein Stück weit. Ich glaube aber auch, dass der ein oder andere schon mehr oder weniger mit der Saison so fast durch ist. Ich glaube auch, dass insgesamt ähm, einige Personalien, die die vielleicht jetzt gerade, und das Thema brauchen wir jetzt nicht aufmachen komplett, aber ich reise es zumindest mal kurz an, wir haben gerade ja, gehört, sag ich wir haben gehört, wer nicht im Kader stand, ja? wir haben auch gesehen jetzt, wer schon einige Male nicht im Kader stand, ich glaube, dass dort im Hintergrund schon zum Teil was ausgesprochen wurde, ich glaube, dass äh, darüber hinaus einige Fa Spieler, die auch gestern gespielt haben, schon wissen, das geht hier nächste Saison nicht weiter und 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 deswegen, dass es auch insgesamt so ein bisschen schwer ist, die ganze Situation, ja? weil du musst dir vorstellen, ich bin Spieler, ich spiele für den MSV, ich weiß aber noch ein äh, paar Wochen und dann nicht mehr. Soll jetzt hier trotzdem noch die letzten ein, zwei PS rausholen, um dort äh, die nötigen Punkte zu holen. Von daher für mich leider kein, kein riesen geiler Auftritt. Ich gebe da eine 4, du eine 5, dann sind wir bei
0: 4,5. Okay. Ja, zum Thema Verlängerungen, zum Thema Kadersituation, ähm, was wir so ein bisschen vergessen und ich habe es gerade im Chat gelesen und musste musst dem absolut zustimmen, weil er eben beim EDK Elskamp Zebra des Tages äh, nicht stattgefunden hat und weil sein Vertrag, glaube ich, auch ausläuft, ne? mal und frei. Ähm, für mich aus den Verträgen, die diesen Sommer auslaufen, der einzige, den ich verlängern würde. Einzige Vertrag, den ich verlängern würde, jetzt mit Benny Giert, alles eine Frage der, äh, der Alternative. Ne? Was kriegst du auf der Neuner-Position? noch verpflichtet. Aber ansonsten würde ich sagen, würde ich sie alle auslaufen lassen und malon frei als einzigen verlängern.
1: Dann kommen wir zum Edeka Elskamp Zebra des Tages. Denn dazu haben wir aufgerufen vor knapp einer Stunde. Und es sind immer noch sehr, sehr viele Leute hier am Start. Vielen Dank dafür für eure Unterstützung. Und ich beende die Umfrage und wir stellen fest. Wollen wir das Ergebnis? Es ist Leeway. Oh, Qu Quattro. Zum ersten oh, Mal. 51 Prozent. Klasse. 51 Klassik Prozent. Glückwunsch. Glückwunsch, immerhin bei 80 Stimmen. Und dann würde ich sagen, loggen wir das ein. Edeka Elskam, Zebra des Tages. Viele Grüße an dieser Stelle. Natürlich an den Namensgeber Alexander Elskam. Gemüse ja. Gustav.
0: <lacht> so sieht's aus. So sieht's Im äh, im, im
1: Tippspiel heißt das so, also, ne? Genau. Genau. Und abschließend, denn dann sind wir auch schon durch, denn ja, wir steuern jetzt gleich auf 11 Uhr zu. Ihr habt es mitbekommen, liebe Leute, gerne mal reinschauen, auch in die anderen Programme bei uns. Wir haben aber aufgerufen, mal wieder bei den Fanfragen oder Fanstimmen bei instagram Micha. und ich hoffe, sie sind diesmal noch da. Letztens, komischerweise, konnte ich sie wieder abrufen. Also es ist irgendwie komisch. Ich mache immer dasselbe, nicht, dass der ein oder andere denkt, boah, der ist aber auch blöd. Äh, ich gucke immer auf denselben Button und jetzt geht es auch heute wieder. Ähm, und nehme mal hier ein paar heraus. Der Tim. Nutzt... Warte, 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 ja? Stefan,
0: warte. Bevor du zu den Fanstimmen kommst, muss ich mal eine Stimme hier im Chat ganz kurz noch mal beantworten. Dario Brandt sagt: "Micha, ich habe dich nach dem Spiel im, im Shop gesehen. Meinst du, der kleine Junge hat den Yanda oder den Stoppelkampschal äh, St genommen? Es stand eine Mutter mit einem Jungen an diesen Schals, die so ein bisschen aussehen, als wären sie aus der Zeitung ausgedruckt. Weißt du, diese, diese neuen Schals mit Yanda und Stoppelkampf." Und ich habe mich zu dem kleinen Jungen runtergebeugt und habe gesagt, nimm den Janderschal. Und dann hat die Mama zu mir gesagt, keine Chance, der Junge ist ein Stoppelkampffan. fan Dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und habe gesehen, Stoppelkampf steht hinten auf dem Rücken. Also zum Thema Dario Brandt, ich glaube, er hat den Stoppelschal genommen.
1: <lacht> Tim 02, verdienter Punkt. Mario, 1902, mal wieder gut zurückgekommen, aber trotzdem kein Heimsieg. Der Marco, echt frech, das Adjani durchspielen darf. War heute wieder so schlecht. Zebra 19,02. Ziegner raus, Ziegner raus. Dann haben wir nochmal den Marco. Allgemein aber kein schwaches Spiel. Defensiv, Müller wird auch immer schwächer. Äh, den Matthias, 1999. Meter aus Wiesbaden sicht voll unnötig. Mektorito. Stabiles und konzentriertes Spiel gegen immerhin den Zweiten der Dritten Liga. Top. Annette Kaminski. Punkt geht in Ordnung. football, nee, football Womans. Sehe die Ausstellung und denke mir, hä? sehe das Ergebnis und denke mir, hätte ich nicht gedacht. Dann haben wir den Kloko, gut gekämpft, verdienter Punkt, giert wie, giert aber wie ein Fremdkörper auf dem Platz. Dann haben wir Pupsi Engel, geil, äh, wohlverdientes Unentschieden, das Geschubse von Wiesbaden ging mir tierisch auf einen Punkt, Punkt, Punkt. Dann haben wir Duisburger Blut, immerhin einen Punkt, denke vier bis sechs brauchen wir noch. Der MSV Christoph, geiler Kampf, geile Moral, gegen Elversberg gibt es einen Sieg. Liebe Grüße aus Ausfriesland. Jometzius, toller Kampf gegen ein Spitzenteam. Ruhrpott-Zebra. Als Fan ist es unerträglich, sich dieses Gestolper noch zu geben. Dann haben wir den Lubizok, 99, frei, Push, Aziz, Ajani, auf keinen Fall verlängern. Dann haben wir den Lubizok nochmal, nur noch 9000 Zuschauer. Traurig, aber ist ja hausgemacht. Dann haben wir den Predator, in der Offensive ging nicht viel. Dann haben wir den Tobi Lege, Herr Ziegner, verstehe ich gar nicht mehr. Kein Backer, Janda nur 45 Minuten. Und der ultraschwache Ajani darf 90 Minuten. Dann haben wir den Simon. Reicht. Samstag in Bayreuth spätestens fix machen und eine weitere Saison schnell abhaken. Dann Eli, 17-10. Ich konnte das 1 zu 1 mit Bakir und Co. feiern. Hätten das Spiel aber auch gewinnen können. Devin Hengst, wichtiger Punkt, aber trotzdem sieben Spiele ohne Sieg. Noch zwei Siege und dann neu angreifen. 24 Deno, drei Punkte wären schön gewesen. Sebastianko, nach der ersten Halbzeit wenig Hoffnung gehabt, aber der späte Punkt vom Punkt war einfach wichtig. Und Christo, official, Eichhörnchen, aber Einsatz, Einsatz hat immer gestimmt. Michael, beim Durchlesen, ungefähr beim fünften oder zehnten Kommentar, ist mir aufgefallen, die Meinungen gehen schon extrem krass auseinander. Und daran siehst du schon, auch unser Job hier sonntags abends. ich meine, man findet uns schon im Internet jetzt seit drei Jahren. Jeder, der uns finden will, der findet uns auch. Andreas Rüttgers unbedingt auch hier gerade dabei gewesen, wenn er es ist. Ähm, so viel dazu. Aber du siehst schon, dass das, dass das mehr wie Moses damals gespalten wurde beim MSV du merkst das ja bei uns auch ganz oft, bei
0: uns beiden. ne Es gibt viele Herangehensweisen, dass das Spiel und die Situation des MSV zu beurteilen. Und im Moment ist es tatsächlich sehr, sehr schwer. Du kannst es an verschiedenen Pers äh, Personen festmachen. Es gibt Pro-Stoppelkampf, es gibt Kontrastoppelkampf. So, dann sage ich in der Sendung, ich würde mal und frei verlängern. Dann kommt äh, die Hälfte der Leute, sagt, ja, gute Idee. Die andere Hälfte sagt, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Also es ist beim MSV wirklich im Moment sehr, sehr, sehr schwierig. So und, äh, ja. Und äh, ja, Moritz Stoppeking schreibt es gerade im Chat. Ich habe irgendwie zwei bis fünf Meinungen gleichzeitig. Ja, es ist einfach schwer. Es ist schwer. Es ist auch von Spiel zu Spiel anders. Ne? Und ich bemühe mich ja immer, jedes Spiel für sich zu bewerten. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn ein Fan die sieben Spiele äh, bewertet, die wir nicht gewonnen haben.
1: Klar. Aber, aber du merkst auch, ne also grundsätzlich, ob jetzt jemand für den einen Spieler ist oder gegen den Trainer, das, das thematisieren wir ja sowieso jede Woche. Ich finde halt auch nur immer bei den Passagen extrem auffällig und wichtig auch, äh, wie, wie die Leute schon danach lächzen, quasi. Hauptsache, die Saison ist vorbei. Es sollte ja, ja eigentlich für jeden Fan so, so toll sein, seinen Verein hier jede Woche über einen großen Zeitraum mal supporten zu können, immer wieder Heimspiele, Auswärtsspiele mit den Fans auszutauschen, hier bei uns dabei zu sein, so richtig dieses Fanwesen mal aufzusaugen. Da, da hat ja jeder immer Bock drauf. Wir wissen ja, wie es ist. Wenn du jetzt demnächst sechs, sieben Wochen, acht Wochen ohne Fußball bist, dann, dann freust du dich ja auch bekanntlich wieder aufs erste Spiel. Nur beim MSV verfliegt jedes Mal seit mehreren Jahren jetzt immer so dieses, dieses geile Gefühl, äh, bis zum Ende der Saison zu gehen, um auf seine Titel, oder Titel, schon Quatsch, die, die gibt es ja gar nicht mehr, aber um auf seine Ziele, um, um seine Ziele zu kämpfen und mitzufiebern, auch als Fan. Und beim MSV hörst du eigentlich immer auch, wenn hier viele geteilter Meinung über Personalien sind. Aber ich glaube, wir teilen alle die Ansicht, boah, lass die Saison doch Gott sei Dank jetzt demnächst wieder vorbei sein.
0: Ja, es ist leider nicht die erste Saison, bei der wir uns das wünschen. Ne? Es ist leider die dritte Saison, wo wir wünschen, dass wir einfach in der Klasse bleiben und die Saison vorbei ist. Und mir ist gerade mal aufgefallen, als ich, als ich äh, überlegt habe, dass wir sehr, sehr unterschiedlich über verschiedene Situationen und Personen äh, urteilen, auch ist mir aufgefallen, es gibt es nur einen Spieler im Kader, der durchweg gleich beurteilt wird. Und das ist Kaspar Janda. Ich glaube, es gibt keinen anderen Spieler. Wir haben über Müller gesprochen. Es gibt schlechte und gute. Das Gleiche gibt es über die Außenverteidiger. Das Gleiche gibt es über jeden Innenverteidiger. Das Gleiche gibt es über jeden Mittelfeldspieler, über jeden Stürmer. Nur über Janda gibt es, glaube ich, im Moment nicht viel Negatives äh, im Chat zu lesen. Und das sagt ja einiges. Ne? Es gibt 50-50 zu jedem Spieler bis auf Kaspar Jander. Vielleicht Baka? Weiß ich nicht, Backer habe ich auch noch nichts Negatives dieses Jahr gehört. Das sind so die beiden einzigen, glaube ich.
1: Ich glaube schon. Äh, und das war in der Halbzeitpause auch noch mal Thema. Ähm, er wurde natürlich, also Ingo wurde natürlich dementsprechend auch noch mal zu Schau ins Landreisen so ein bisschen befragt, hat sich da komplett neutral verhalten. Guter und souveräner Auftritt, aber äh, letztendlich wurde natürlich auch dort nochmal auf das Tafelsilber des MSV angesprochen. Und ich glaube, wenn es wirklich was Positives gibt, dann können wir festhalten, dass ein Baran Mogultai, dass ein Kaspar Janda und zumindest jetzt im letzten Drittel der Saison, sage ich mal, ein Julian Hetfer, definitiv den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben und in die erste Elf. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wer für Baran jetzt hinten links verteidigen sollte. Kaspar Janda, ich glaube, dazu haben wir jetzt über viele, viele Monate schon alles gesagt. War mit war mit seinen Attributen auch immer, immer gut aktuell, der der Mannschaft gut tut, mit seinem Spielstil und äh, Anhari wird mit Sicherheit der Nächste sein, der da folgen wird. Ich glaube, das äh, sieht man schon und äh, mit seiner Vita, da gibt es mit Sicherheit noch einiges, was da kommen wird. Das ist für mich... Bei all dem, was schlecht ist, mit Sicherheit das, was man so hervorheben kann, in Kombination vielleicht auch mit noch einem, selbst wenn er extern ist, mit jemandem wie Vincent Müller, der ja grundsätzlich auch keine schlechte Saison spielt. Wir hatten einen Max Braune, der zwei, drei Spiele... Das ist jetzt ausschließlich
0: U23-Leute. Ja. Äh, genannt und das sagt eigentlich schon, dass das. du keine perfekte Saison spielen kannst, weil jemand, der so jung ist, hat nun mal Schwankungen.
1: Das Genau, das sagt eigentlich alles schon aus. Das ist aber der Punkt, wo ich sagen würde, den nehme ich und den würde ich unterschreiben und das ist so für mich die Erkenntnis. Denn auf der anderen Seite, wenn ich mir aktuell so die Ausstellungen angucke der letzten Wochen, ähm, das hätten wir niemals vor der Saison genau so aufgestellt, und das ist meistens so, da musst du dir mal äh, die, die Statistiken aufmachen, gerade bei Mannschaften, die irgendwie unten in Probleme geraten, wo es nicht alles nach Plan läuft, da stellen sich auf einmal in den letzten Wochen einer Saison manchmal die kuriosesten Mannschaftsausstellungen zusammen, äh, wo du niemals mit gerechnet hättest. Also in dieser Konstellation hätte ich niemals drauf gewettet. Das spricht dafür, dass einfach gar nicht so äh, gut zueinander passt und äh, ja, man wird sehen, wo die Reise hingeht und ich würde sagen, dabei belassen wir das auch, denn wir sind am äh, Dienstag natürlich alle wieder beim Heimspiel, liebe Leute, gegen Elversberg, da kommt dann also der Tabellenführer in die MSV Arena da müssen wir mal gucken, wie wir darüber sprechen werden, Michael.
0: Ja, schauen wir mal, wann wir es machen, wie wir es machen. Dienstag werde ich das Spiel nicht sehen können, weil meine Tochter sieben wird, da ist hier schön Geburtstagsfeier. Ähm, und bevor ich das vergesse, an dieser Stelle, derjenige, den ich hier anspreche, weiß, dass ich ihn meine. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt ein neues Zebra auf dieser Erde. Die kleine Charlotte ist geboren und wird in äh, ein paar Jahren mit Sicherheit in der MSV-Jugend spielen. Alles Gute für euch drei. Herzlichen Glückwunsch ähm, an dieser Stelle auch noch mal. Und die Frage, die hier als letztes im Chat von Kevin Denker zum, äh, mit sehr viel Nachdruck an mich gestellt wird, ob ich glaube, dass Kaspar Jander da nächstes Jahr noch äh, beim MSV spielt. Ich glaube, diese Entscheidung ist noch nicht gefallen.
1: Kann man ja so schon mal zunächst stehen lassen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Und hoffen einfach, wie hier jeden Sonntagabend, auf bessere Zeiten und fiebern dem Ganzen am kommenden Dienstag schon entgegen. Ich muss mit dem Micha mal sprechen, wie wir es dann reviewen. Und ansonsten hören wir uns Ach. ja wahrscheinlich auch nicht nächsten Sonntag wieder, denn dann ist Tanz in den Mai. Da ja, ist Tanz in den Mai, genau. Und ich kann da euch sagen, ich arbeiten,
0: Leute, Und du bist feiern wahrscheinlich, ne? ich,
1: ich bin auf einem Jung gesehen, Abschied nächsten Sonntag. Da oh. kann ich dann keine Sendung machen. Und ich sage euch auch nicht, und gerade nicht dem Andreas Rösser, der heute hundertmal schon ge ge gegrüßt hat, wo ich hingehe. Auf keinen Fall. <lacht>
0: ja, schwierig. Ich bin am, am 1. Mai bin ich immer auf dem Kindergeburtstag. Also nicht, also ich arbeite am 30. Mai, äh, April. Und bin immer auf dem Kindergeburtstag am 1. Mai. Ob wir da abends dann einfach eine Sendung machen, am Montagabend, das werden wir noch besprechen. Aber ansonsten äh, bleibt einfach dran.
1: Äh, wir werden bei Insta und Twitter äh, darüber informieren. Ich, ich habe ja jetzt eine neue Leitung, Michael. Also äh, sagenhaft nach sieben Wochen hartnäckiger Arbeit bei O2 mit jedem Tag einen Anruf von mir. Hat es jetzt endlich geklappt und wir können mal gucken, ob wir da irgendwie was in den nächsten Tagen zaubern. Guck mal einer an. Ja, es geht doch. Ne? Man muss nur mit den richtigen Leuten sprechen, von den 50.000. Also, liebe Leute, der MSV spielt 1-1 gegen Wien-Wiesbaden. Zebra of the Week, Edeka, kam Zebra of the Week ist in dem Fall unser Kollege Quadvo geworden. Wir haben eine 4,5 in der Durchschnittsnote bei der Spielnote. United, Autoglas, alle, wie gesagt, an den Frankie denken, schön nach Oberhausen gehen, Centro abfahren und dann werdet ihr es dort finden. Und am Dienstag dementsprechend den MSV supporten. Wir hoffen mal, dass wir zumindest in etwa die gleiche Kulisse halten. Könnte natürlich Dienstag ein bisschen schwieriger werden. Auch Elversberg wird jetzt nicht die tausend Fans da auswärts mitbringen. Es ja, wäre trotzdem. Ich war sehr
0: überrascht, wen Wiesbaden hat auch. Die
1: Stehplätze waren ganz leer und ich glaube, so 30 Leute auf den Sitzern. Ich, ich kann nur sagen: trotzdem auf der anderen Seite. Den geht im Moment so ein bisschen der Sprit aus, Elversberg. Es ist jetzt nicht unmöglich am. Das haben wir aber genau. Da, ach, ja, ja, ist richtig. Aber genau das finde ich eher
0: gefährlich. Denn dadurch, dass sie jetzt nur noch sechs Punkte Vorsprung haben auf Platz vier, müssen sie jetzt diese Punkte gegen uns holen. Und wenn sie jetzt mit zwölf Punkten Vorsprung zu uns kommen würden, dann kann da mal der Schlendrian einkehren,
1: ne? Schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es ein Wiedersehen mit Horst Steffen, der hier früher sehr, sehr erfolgreich Fußball bei uns gespielt hat, für die jüngeren Podcast-Zuhörer hier bei uns. Das war ein Spieler, das war ein Libero beim MSV Duisburg und der hat noch die guten Zeiten mitgemacht. Dementsprechend freuen wir uns darauf. Ich sage vielen Dank, lieber Michael, für diese tolle Sendung. Wir sind jetzt eine Stunde, 20 Minuten am Start gewesen und auch an euch da draußen, liebe Leute, passt. Gut auf euch auf. Für all diejenigen, die uns, die mich am Dienstag sehen, einfach anhauen und mal ein Bier ausgeben. Nein, Spaß beiseite. Wir sehen uns, freuen uns über jedes du Like. Ich muss sowieso nichts bezahlen. Dienstag, <lacht> jedes Like, jeden Kommentar und dann sehen wir uns und hören wir uns mit einer Review an gegebener Stelle. Nächsten Sonntag, wie gesagt, nicht, aber danach wieder und dann ist der MSV zu dem Zeitpunkt schon durch und wir machen hier eine große Kanne Bier auf. Von daher, liebe Leute, liken, kommentieren, Abo dalassen und dann sehen und hören wir uns. Kommt gut durch die Woche, nur der MSV. Ciao. Ihr ja, habt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört
0: 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.